0: Leute, aufgepasst, der Plauschangriff ist wieder da. Und das regelmäßig. Gemeinsam mit unserem Partner O2 können wir euch alle zwei Wochen endlich wieder Podcasts rund um Videogames, Filme und den ganzen anderen Kladderadatsch präsentieren. Und wenn ihr unterwegs außer Podcasts hören noch ohne Limit zocken wollt, dann gibt's für euch einen neuen Mobilfunktarif namens O2 Free Unlimited. Bereits für 59,99 Euro pro Monat könnt ihr unendlich viel mit LTE-Geschwindigkeit surfen. Mehr geht nicht. Mehr Informationen zum Tarif auf gewigustav.otu.de slash plauschangriff. Und jetzt viel
1: Spaß. Hey,
0: Moin moin und hallo und herzlich willkommen. Eine weitere wunderbare Ausgabe des Plauschangriffes ist angesagt. Wir sind wieder da. Ja, also äh, danke, danke. <lacht> klitsch, klatsch, klitsch, klatsch, Endlich dürfen wir wieder lang und breit labern und quatschen über Themen, die uns interessieren. Aber heute machen wir was anderes. Ich begrüße bei der Mitte zwei Rückkehrer neben mir natürlich, die auch äh, fleißig über Themen da mitquatschen werden. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Nils, sehr gut, dass du da ja, bist. Ja, hallo,
2: herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Ich meine, du, du traust, glaube ich, wahrscheinlich noch ein bisschen gegenüber der Leistung des HSVs in der letzten Zeit. Aber es ist schön, dass du auch wieder so gefasst bist, um der Arbeit nachzugehen.
2: Trauerarbeit ist fürs Erste bewältigt. 13-0 in Sandhausen gewonnen <lacht> ist äh, der derzeitige Stand
0: und... Ähm, alles wird gut. Würdest du mitfahren zu solchen Auswärtsspielen nach äh, unter Untererkenschwick oder was auch immer in der zweiten Liga da rumfleucht?
2: Nein. Einfach. Ich <lacht> bin okay, zu recht. alt und ähm, das ist mir viel zu anstrengend. Diese, ich habe großen Respekt vor den Leuten, die das machen, aber das ist ein mehr als Wochenentfüllendes ähm, Erlebnis, dieser mhm.
0: Roadtrip mit Dosenbier mhm. und wenig Schlaf. Und ähm, das habe ich alles zu Hause. <lacht> das kriegt man dann auch so hin. Aber wir haben nicht nur Nils hier, sondern auch. Hello. Elias. Hallo lieber Gregor. Hallo oh. lieber Nils. Oh, das ist aber mal. Mhm. Hast du extra deine sonore Stimme ausgepackt? Ich habe
1: extra meine sonore äh, sonore Stimme ausgepackt, weil ich ein bisschen kränkel. Aber den äh, Plauschangriff, beziehungsweise die Rückkehr des Plauschangriffs, das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Vor allem, wenn wir ein so schönes Thema haben, wie wir es
0: heute. Am Start haben. Genau. Ähm, ich hatte vor, wenn wir dann wieder regelmäßig mit dem Plauschengriff am Start sind, dass wir auch mal ein paar Spielereien beleuchten, die wir bisher noch nicht so aktiv besprochen haben. Und äh, im Auge war natürlich immer was speziell über Uncharted zum Beispiel zu machen oder The Last of Us. Ähm, wenn man aber die Sachen schon angeht, kann man vielleicht ein bisschen erweitern, einen kleinen größeren Rundumschlag machen. Und äh, deshalb haben wir uns heute zusammengesetzt, um über Naughty Dog allgemein die Firma, deren Spiel zu sprechen, mit Schwerpunkt auf Uncharted und Last Was aber sie haben ja noch ein kleines bisschen mehr gemacht. Ilias, äh, wirst du uns erstmal sagen, äh, du bist natürlich nicht einfach, weil du Party gemacht hast die ganze Zeit jetzt äh, durch, sondern warst im, im Sinne der Arbeit unterwegs. Hauptsächlich wegen Party, aber auch ein klein wenig wegen Arbeit. Ich war auf der QuakeCon in Dallas mhm.
1: und äh, super interessant, super spannend, weil es doch was anderes ist als Gamescom oder e 3 ähm, wie man es aus der Ferne mitbekommt, die QuakeCon, das ist so eine kleine Messe von Bethesda, wo aktuelle Spiele abgefeiert werden, wie zum Beispiel Quake Champions, ähm, neue Spiele, die äh, zukünftig erscheinen werden, wie Rage 2 werden da vorgestellt. Es wurde das allererste Mal Gameplay zu Doom Eternal gezeigt, mhm. was der absolute Wahnsinn habe ich, ist.
0: Habe ich Bock drauf. Muss es ich sagen. ist so
1: krass, es ist so absurd. Ich wie waren die auf dieser auf dieser Keynote und dann zeigen die halt das Gameplay und Neben mir sind sich einfach alle komplett ausge. Sie sind so krass abgegangen, dass sie halt aufgestanden sind, sind gesprungen. Ich konnte nichts mehr sehen. Du
0: meinst in, in Trumps Amerika, sobald Gewalt zu sehen ist. Es ist, geht's einfach, richtig ab?
1: es ist einfach, es ist einfach, krank. Aber deswegen, als ich wiedergekommen bin, ich habe es gestern tatsächlich wieder eingelegt, dass das letzte Doom 2016. Und es ist nach wie vor so ein unglaublich gutes Spiel und es macht einfach nur noch mehr Bock auf äh, Doom Eternal, das irgendwann erscheinen wird. Die wollten uns den äh, Release-Termin leider noch nicht sagen, ich glaube irgendwann Ende 2019 oder so. Aber ja, ich freue mich sehr darauf und ähm, deswegen, ja, das war eine lange Reise und äh, bin ein bisschen angeschlagen. Aber wie gesagt, das soll mich nicht aufhalten, um mit euch
0: gemeinsam hier eine schöne Zeit zu haben und ein klein wenig über Naughty Dog ja, zu sprechen. Du kannst, du kannst ja währenddessen jetzt hier auch deine Stimme kurz trainieren für die Anschlussformate, die werden oh, natürlich auch ja. ja, ja, profitieren. Gut haben. Da bin ich mir sicher. Aber auch sonore Stimme ist immer schön auf dem Podcast, da freuen sich die Leute auch. Kehren äh, wir zum eigentlichen Thema zurück, Naughty Dog. Ähm, ich würde kurz in die Runde erstmal fragen, natürlich, klar, wir haben die aktuellen Sachen von Naughty Dog alle gespielt und sie sind einer der größten Spieleentwickler überhaupt, mhm. aber habt ihr früher schon Naughty Dog irgendwie ein bisschen im Auge gehabt, weil seit Uncharted kennt natürlich jeder den Namen, aber ich weiß nicht, ob man früher so Naughty Dog bewusst wahrgenommen habe, obwohl es ein Studio ist, was seit äh, fast 34 Jahren am Start ist. Also ich habe damals viel Mario Kart gespielt.
2: Mhm. Und das ist ja im Grunde auch ein Spiel von Naughty Dog. Fast.
0: <lacht> naja, so viel wie Naughty Dog sich davon abgeschaut hat. Schon erklärt. Aber Nils, du hast Naughty Dog eher wahrgenommen, so mit Uncharted wahrscheinlich. ne? No?
2: Ja, ich, also Jagged Dexter ist mir natürlich ein Begriff. Der Mario Kart Klon auch. Mhm. Ich habe die aber nie groß gespielt. Das ist. Ich habe damals, ähm, ich habe 2004 angefangen bei Giga und auch angefangen, mich dann logischerweise beruflich so ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Und da habe ich auch viele mal mitbekommen, auch wenn ich nicht alle selber gespielt habe. Aber ähm, was die dann im Konsolenbereich da so äh, tagtäglich mhm. gezeigt haben, da hat man natürlich immer viel von gesehen. Deswegen hat man immer so oder habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, ich kenne das irgendwie. aber Ich habe vieles davon nicht so wirklich selbst gespielt. Äh, für mich begann das ähm, Naughty Dog. Erlebnis tatsächlich mit Uncharted 1 damals auf der Playstation 3.
0: Mhm. Und dann eine Liebe, die sich auf äh, lange Zeit dann formiert hat danach. Äh, Ilias, wie sieht es bei dir aus? Du bist ja alterstechnisch ein bisschen äh, bei mir und Nils äh, weiter, ein klein bisschen weiter weg. Und mhm. Ein, zwei Jährchen, sagen wir mal ganz einfach. Du hast es ein bisschen zu einer anderen Zeit dann erlebt. Was waren so deine Kontakte mit Naughty Dog, bevor du journalistischen Anspruch reingetan hast und dir die Namen von den Entwicklern gemerkt hast?
1: Ähm, tatsächlich, das, das aller, allererste Crash Bandicoot auf dem, ähm, auf der PlayStation. Mhm. Das war das allererste überhaupt, aber ich war nie so wirklich emotional investiert. Ich war zu der Zeit auch nicht wirklich Jump'n'Run, die, die meisten Jump'n'Runs, die ich gespielt habe, waren eher so die, die Mario Sachen. Mhm. Aber zu der Zeit, gerade so diese PlayStation-Ära, die war so überflutet von Jump'n'Runs, dass ich eher so auf dem auf dem Rollenspieltrip war. Ich habe immer nach dem neuesten nach den neuesten Rollenspielen gesucht und deswegen war Crash Bandicoot ein Spiel, das mir nie so wirklich im äh, in Erinnerung geblieben ist. Ich war mhm. auch nie äh, derjenige, der gesagt hat, okay, das das ist von Naughty Dog, das ist richtig krass. Ich kannte Naughty Dog, glaube ich nicht <lacht> einmal. Es war nicht mal in meinem Bewusstsein, als ich das damals gespielt habe. Das erste Mal, wo mir der Entwickler im Gedächtnis geblieben ist, weil mir das Spiel so gut gefallen war, war äh, Crash Team Racing. Das ist auch ein bisschen ähm, später dann gewesen. Mhm. Ist auch noch auf der ersten PlayStation. Äh, was für ein Jahr war das? 99. Ja, 99, also doch ein bisschen später als dann das allererste Crash Bandicoot. Und das war halt krass, weil es die Mario Kart-Formel genommen hat und einfach das mit einer narrativen Ebene noch mal erweitert hat. Also du hast halt wirklich du ich hast halt Mario Kart und Narrativ in einem Satz. Oh, aber ich fand das ich fand das mega cool. Also ich mochte das super gerne, weil wie gesagt, ich war auf diesem Rollenspieltrip und ich mochte das sehr sehr, sehr gerne, dass du halt Stories hast, dass du halt so ja, dass du halt so in sich geschlossene Design Level hattest und da hast du äh, verschiedene Ra Racetracks gehabt und da hast so einen Bosskampf und du hattest äh, du musstest hinarbeiten zu diesem Bosskampf, du musstest halt verschiedene äh, Aufgaben erfüllen, du musstest Missionen erledigen und das war halt einfach so ein Ding, das ich bisher so noch nicht wirklich kannte mhm. und es hat mir so viel Spaß gemacht, ich habe damit so viele äh, schöne ähm, ja Tage verbracht, dass mir das dann das erste Mal im Gedächtnis geblieben ist und dann auch wie, die, äh, wie das Entwicklerlogo damals animiert wurde, dass dann keine Ahnung, das, die Tatze kam rein, Naughty Dog kam und dann kam dieser äh, lustige Soundeffekt noch da, war das erste Mal, wo ich gedacht habe, okay, Naughty Dog interessante, interessante Leute, die das machen.
0: <lacht> Entwicklerlogo ist aber auch ein ganz gutes Stichwort. Wir wollen natürlich, bevor wir dann ausführlich über Bandicoot und die anderen Sachen dann sprechen, ähm, auch mal auf die Anfänge zurückgehen. Ich habe gemerkt in der Recherche für den Podcast, dass ich tatsächlich ein paar frühe Naughty Dog-Titel auch kannte, aber damals natürlich, man ist sich nicht unbedingt bewusst, was für ein Her Hersteller steht dahinter. Du siehst maximal das Logo am mhm. Anfang. Und du merkst, oh ja, das sind äh, die Spiele sind von denen mit der Exe, das ist also Iguana, ne? oder das sind die Spiele von denen mit dem komischen Hund. Und ich habe hier nochmal kurz das alte Logo rausgesucht. Ähm, Wer es dann noch nicht gesehen hatte, oder ich gebe es dir mal rüber, Nils, dann kannst du diesen, ja. diesen oder wenn du es sehen kannst.
2: Es ist wunderschön. Es sieht aus wie so eine Kelloggs-Packung.
0: Es ist, ja, ganz genau. Das, das allererste Naughty Dog-Logo war so ein Kelloggs-packiger Hund, von dem man wahrscheinlich nicht so viel angenommen hätte in dem Look, wie er ist mit zerrissener Jeans und einer Bierdose in der Hand. Ist das,
1: ist das eine Bierdose oder Flasche? In nimm es, der Hand? nimm
0: es mal, kannst du es erkennen? Ich weiß es nicht.
1: Also ja, es ist die, ist, na, ja, das ist, das ist tatsächlich, glaube ich, Bier. Na ja, ist ganz schlecht auch der 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 Schriftzug Naughty N A W T Y geschrieben. <lacht>
0: oh, das ist das ist grauenhaft. <lacht> Naja, man könnte denken, dass das die Arbeit von zwei Teenagern ist und äh, da würde man Recht in damit liegen, denn äh, Naughty Dog wurde 1984 gegründet von Andy Gavin und Jason Rubin, mhm. das waren zwei Highschool-Freunde, die damals gesagt haben, wir starten unser eigenes Entwicklerstudio und sie haben es tatsächlich gemacht und über Jahre quasi fast nur zu zweit bis in die Mitte der 90er dann Spiele entwickelt und ähm, mich hat es daran erinnert, als Kind natürlich als jemand, der gerne Spiele gespielt hat, ich habe mir auch immer so vorgestellt, klar, natürlich hast du dann irgendwann dein eigenes Entwicklerstudio und dann suchst du da so einen coolen Namen aus. Ich glaube, ich hatte gesagt, ich mach, Haie sind cool, ich nenne das Shark Software. Shark -Software. <lacht> Aber es ist halt wirklich wirklich auch der, der Grundgedanke dahinter wahrscheinlich gewesen. So ein bisschen, ne? Also ich hatte, der Einzige unter uns, der tatsächlich Spieleentwickler ist, ist Nils. Du hast es ja dann wahrgemacht, dann später aus. Ähm, Nils Games. Ja, äh, Aber okay. du, de, deine deine Spieleentwicklerfirma jetzt heißt nicht so, wie du es als Kind gerne haben wollen würdest. das hast keine Ambition gesagt, ich werde mich auf jeden Fall hier süße Hunde nennen.
2: Nee, ich habe auch leider ja auch keinen eigenen äh, Entwicklernamen oder so. Ich habe mit dem Studio zusammengearbeitet, ähm, die Diverse Namen haben.
0: <lacht> nee, Bo Boomsoft wäre auf jeden Fall ein 90er Jahre Standardentwickler gewesen, ja. Ja, ja genau.
2: Ähm, nee, ich weiß doch gar nicht, was wäre mein Entwicklername gewesen, da muss ich drüber nachdenken. Ähm, ich hätte allein, ich hätte großen Spaß dran gehabt, allein mhm. den Namen auszudenken, ja. weil man das Gefühl hat, okay, damit startet das Ganze. Mhm. So, ähm, das ist ja wie bei jedem Rollenspiel, der Name ist schon mal ganz am Anfang nicht so unwichtig, weil den schleppt man sein Leben lang durch. Das ist, da kann man auch viele Fehler machen. Ähm, aber, Naughty Dog, ich weiß nicht, was die Geschichte ist. Vielleicht, ich meine, wenn das Highschool Kids waren, vielleicht hatten die einen jungen Hund oder so und vielleicht war der Hund böse. Oder mhm. was man in Amerika nennt man sich auch immer Dog. Hey, Yo, Dog! Mhm. Und vielleicht wollten die cool sein mhm. und haben so in der Highschool haben die sich immer gegenseitig Dog genannt und Naughty Dog. Weiß nicht, vielleicht gab es auch schon Rapper zu der Zeit, die irgendwie so hießen.
0: Meine, meine Assoziation wäre gewesen, die haben sich den New Kids on the Block Song genommen, Dirty Dog. Aber der war leider viel später, als, als das gekommen ist. Lustigerweise war Naughty Dog aber auch nicht der erste Name, den sie sich ausgesucht haben. Denn ähm, sie haben bereits Mitte der 80er eine Handvoll Spiele für Apple II zum Beispiel gemacht oder frühe Computersysteme. Ein selbstprogrammiertes Mathe-Spiel namens Math Jam. Und da wissen
2: wir auch schon, was das für Schüler waren. Ja, ja. Also wer auf die Idee kommt, ich mache einfach mal ein Mathe-Spiel. Ja, wir können mit
0: gut umgehen. Moment, Mathe-Jam.
2: Drim, drim,
1: gut.
0: Und Jam Software, wie sie sich früher genannt haben, bevor es dann ein paar Jahre später zu Naughty Dog wurde und mit dem coolen Logo, ähm, stand tatsächlich für äh, Jason und Andy Magic. <lacht> also okay. es war sogar ein Akronym der beiden. Ach, der ja, äh, und, und die haben zu zweit quasi in Eigenregie angefangen, dieses Spiel zu machen. Das erste Mass Jam noch ja selbst gemacht, in so Zillophan-Päckchen reingetan, wie man ganz früher so Spiele entwickelt hat und selber zu Spieleläden gebracht mit eigens kopierten Disketten. Äh, bis sie tatsächlich äh, Geld vom Publisher bekommen haben, Ski Crazed war so ein selbstgemachtes Skispiel, 1986 rausgekommen, da haben sie 250 Dollar dann von dem Publisher bekommen. Wow, da waren sie. das war damals viel Geld. Quasi reich und ähm, haben dann angefangen zu zweit wirklich dann immer aufwendigere Spiele zu machen. Es gab ähm, zwei Adventure RPG Games, das erste hieß Dream Zone und das andere Keith the Thief für frühe Computersysteme. Amiga, Apple, DOS, Atari, ST und so weiter, 87 und 89, was mit so klassischen Point-and-Click Interfaces gemacht worden, so schön ja, du merkst, dass da wirklich zwei Leute nur dran saßen, weil der eine kann so halbwegs zeichnen, aber auch nicht mhm. ganz so richtig. Deshalb merkst du der das, das, nicht das Logo, Logo gemacht. Der hat das Logo gemacht und die ingame grafik dann ja. immer. Und, und wenn man sich die Sachen dann konkret anguckt, äh, ist es dann auch vielleicht nicht so poliert, aber es hat sehr viel Charme und sehr viel Eigenständigkeit. Äh, das erste Spiel, was ich von denen tatsächlich aber kannte, war 91 rausgekommen und das haben sie tatsächlich an, an Electronic Arts verkauft damals. Die haben zu zweit gesagt, hey, wir haben da so eine Handvoll Spiele gemacht, wir haben da so eine Idee für so ein großes RPG, wollen das gerne aber auf einer Konsole rausbringen. Und äh, Rings of Power hieß es auf dem Mega Drive. Sagt irgendeinem der Titel hier, äh, der Titel euch oh was? Natürlich nicht. Natürlich Nein. nicht. Äh, Rings of Power kann ich mich ganz gut erinnern, weil das eines der wenigen Spiele ist, die mein ähm, computeraffiner Onkel damals gekauft hat. Ähm, als das Mega Drive, da das du hier, da, also äh, das ist quasi das Familienmitglied gewesen, was mich an die Technik rangebracht hat. Der hatte einen der ersten Videorekorder hier in Deutschland und äh, hat es verbrieft? Dann, äh, ja. Ja, natürlich. Also ich, ich weiß noch, wie ich als so ganz kleiner Pimp damals mit Kabelfernbedienung da gesessen habe und äh, schön mir VHS-Kassetten selbst aufgezeichnet angeschaut habe. Äh, inklusive, was auch noch geiler war, da ähm äh, Filme, wenn du sie damals aufgezeichnet hast, die hatten natürlich kein Hi-Fi Stereo. Ne? Wenn du sie dann so aufgenommen hast, hatten sie Mono. Ähm, und äh, aus der Videothek konntest du ja aber die Dinge ausleihen in Hi-Fi Stereo. Nur der Videorekorder konnte nur Mono. Deshalb hatte er den Ton separat auf Audiokassette aufgenommen, so dass man gleichzeitig vom Videorekorder das äh, Bild abspielen lässt und gleichzeitig Play auf dem Audiorekorder drauf drückt, damit du also quasi über die Stereoanlage dann Stereo Sound hast. Das war der Level of Dedication, mit dem ich aufgewachsen bin damals, und äh, er hatte sich dieses äh, Rings of Power geholt, was 91 rausgekommen ist, hatten sie an EA verkauft, ein Titel, der so ein bisschen ausschaut, wenn man Screenshots okay. sich anguckt, wie Populus. Also so hm. diese schöne isometrische Strategieansicht, nur ist ein bisschen rollenspieliger aufgebaut und er hat nicht kapiert, wie es funktioniert. Weil wenn du von Action-Titeln und so weiter kommst, zu einem Game, was einen Anspruch hat, äh, zu dem du erstmal richtig vernünftig Englisch können musst ne, und erstmal den Hintergrund verstehen musst. Ich habe es auch probiert und ich habe es auch nicht verstanden. Den Titel hatte er zurückgebracht damals, das weiß ich noch. Ich glaube, im Nachhinein ist es wahrscheinlich ein solides Game gewesen, aber vielleicht nicht ganz die richtige Plattform auf einer Konsole. Ja, es um war es tatsächlich ging. ja
2: damals so, dass äh, man sich oft Spiele selbst beibringen musste, dass auch die englische Sprache, dann war die Anleitung eventuell auch nur auf Englisch. Mhm. Ähm, das war schon eine Barriere irgendwie. Ähm, und
0: ja, und wenn, wenn du dann damit ist anfängst. So wie heute, dass
2: es so Tutorials gibt, die dich so Step by Step, jetzt drücke die Taste.
0: Mein, mein Englisch kam hauptsächlich entweder, ich habe es über Spiele gelernt, natürlich auch ein bisschen was über die Schule, aber ähm, dann äh, vor eurer Zeit noch NBC geschaut, als sie die äh, ganzen Comedy-Shows dann rübergebracht haben. Ja. Also Conan O'Brien hat mir beigebracht, Englisch vernünftig zu sprechen mhm. damals und äh, Spiele haben auch beigeholfen. Bis dahin habe ich aber auch englische Spiele gezockt und aber nie sowas richtig verstanden. Ob es jetzt sowas wie Rings of Power gewesen ist oder Ultima und die anderen Sachen. Mhm. Irgendwas hast du da gemacht, irgendwas ist passiert, mhm. aber so richtig kapiert hast du es nicht.
1: Na? Es ist so gemein früher gewesen, als äh, das Spiel auf Englisch war, aber die Handbücher auf Deutsch. Da hast du nämlich immer gedacht, dass das Spiel auch auf Deutsch ist und hast dich schon gefreut. Das war bei mir damals mit Final Fantasy VI so. Oh. Da konnte ich noch nicht so wirklich Englisch und das war, das habe ich auf dem Flohmarkt gekauft. Für die Playstation 1 und dann gucke ich so durchs Handbuch und ich so, oh cool, das mag ich voll gerne, das ist super schön und ich verstehe das Handbuch, nehme ich es mit, packe es in die Konsole und es war auf Englisch und ich war der enttäuschteste kleine Junge. Den man, äh, oh. den man finden kann in Frankfurt. Das war super schlimm. Hm. Habe ich aber dann irgendwann nachgeholt. Ist ein sehr gutes Spiel übrigens. Ist ein
0: sehr, sehr gutes Spiel. Ich habe gehört, dass manche Leute es auf äh, Platz äh, 3 raufgepackt haben in ihrer Top 101 oh, oh. der besten Rollenspiele. Ja, wer, wer, wer glaub, ich
2: glaube, Civilization war bei mir auch so ein Fall. Ich glaub, bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, Civilization 1 war äh, auch auf Englisch und die Anleitung auf Deutsch. Ich bin mir nicht mehr tausendprozentig sicher, okay. aber ich glaube, ja. Und das ist ja eh schon so kompliziert. Hm. Ähm,
1: aber da habe ich mich reingefuchst. Ne? Mhm. Ich kenne, ich habe auch Freunde, die halt wirklich, ähm, wo sich die Eltern dazu gesetzt haben. Und äh, mit denen gespielt haben, ja. da war ich immer super neidisch. Das
2: hatte ich einmal bei Civilization. Ach wirklich? Weil ja, äh, meine Mutter hatte mir damals einen Gutschein geschenkt für ein, ein Videospiel Ach, das mega gut. zu Weihnachten. Nee, das ist nicht mega gut. Wieso? Weil, weil man äh, als Kind keinen Gutschein zu Weihnachten bekommen möchte. Man möchte als Kind zu Weihnachten was zum Auspacken haben <lacht> und zum Spielen. Und wenn man dann einen Zettel bekommt, wo Gutschein Gutschein draufsteht, ist man erstmal total ja, enttäuscht. Ja. Aber ähm, ich bin äh, dann tatsächlich direkt nach Weihnachten, also der erste... Ähm, Werktag nach Weihnachten, da sind wir dann, ich glaube, zum Mediamarkt damals gefahren und meine Mutter, und das fand ich, das fand ich richtig krass. Ähm, die hat vorab schon eine Vorauswahl getroffen. Also die ist wirklich äh, da hingefahren und war sich halt nicht ganz sicher, deswegen mhm. hat sie einen Gutschein gemacht. Und dann habe ich im Nachhinein fand ich das halt auch total nice von ihr, weil sie sich das, äh, weil sie sich wirklich bemüht hat. Und dann kamen wir da an und meinte sie, hier, zwei Spiele, dann hatte sich das eine war, ich glaube, äh, a Train war, glaube ich, das mhm. eine oh, und das also andere war Civilization. Äh. Mhm. Und dann äh, habe ich mir dann tatsächlich, ich habe jetzt nicht irgendwie versucht, was anderes zu nehmen, sondern ich habe mir dann wirklich zwischen den beiden, die sie vorab ausgesucht hatte, habe ich mich dann für Sif entschieden. Und dann hat sie sich tatsächlich am Anfang mit mir hingesetzt. Ähm, Weil es ja auch ihr Geschenk war und wir haben das sozusagen zusammen uns, uns so ein bisschen erarbeitet. Das äh, war auch das einzige Mal, <lacht> äh, aber ich habe das diesen Moment äh, abgespeichert als, als schönen Moment. Werde ich irgendwann, wenn ich senil bin, im Altersheim äh, und in der Vergangenheit lebe, werde ich diesen Moment sicherlich häufiger rezitieren. Das fand ich sehr schön.
0: Sehr geil. Ja, es ist auf jeden Fall Dedication, die dazu gehört. Ich würde auch, wenn, wenn ich ein Elternteil wäre und das das Geschenk wäre und da vielleicht so was Wunderbares passiert, ich möchte kein enttäuschtes Kind da haben. Dann Lass uns lieber gemeinsam gucken, wie wir das vernünftig mhm, da machen. Ja. Und das hatte ich ja auch nachhaltig geprägt. Ne? Wirklich? Also das war ja äh, tatsächlich, wie viele Stunden ich dann in die SIF-Serie im Allgemeinen so
2: versenkt habe. Also das war schon sehr prägend. Ich glaube, dass Eltern ähm, das oft vielleicht auch gar nicht so wissen oder vergessen haben, wie sehr solche Momente prägend sein können. Also ich mhm. habe. Das, mein genereller äh, Anknüpfpunkt an Videospiele ist, weil meine Oma mir ähm, damals ein Atari 2600 geschenkt hat. So Und vorher hatte ich ehrlich gesagt mit Videospielen nicht viel am Hut. So, und dann hat die mir ein Atari geschenkt und, und dadurch bin ich erst da reingekommen mhm. mit meine Oma. Ich meine meine fucking Oma. Ja, als die jung war, da gab es nicht mal Elektronik. <lacht> da gab es nicht mal Wechselstrom. Ähm, und wenn ja, dadurch, dass die mir das geschenkt hat, bin ich ja überhaupt in diese Welt reingekommen mhm, mh. und sie steht irgendwo im Kachstadt oder wo sie damals war und irgendwie überlegt, was schenke ich dem Bengel wenn die sich für das ferngesteuerte Auto entschieden hätte oder so, wer weiß mhm. Ja, also das sind so Weggabelungen des Lebens faszinierend
0: ja man könnte wenn sie sie ein Auto geschenkt hätte könnte man meinen dass du noch irgendwann mal eine Autosendung moderierst <lacht> da sollst ja nicht mal hinkommen ja, <lacht> nee, was ist auch, ja ähm, tatsächlich meine Oma hat auch äh, beigetragen dazu ähm, sie hat mir meinen C64 geschenkt damals Wobei ich da aber eine Hand mit hatte sozusagen im Aussuchen des Geschenkes. Ich kann mich aber noch sehr gut daran erinnern, wie wir damals, in der, wo ich noch früher gewohnt habe, da war die Haspa nebenan, wie wir zur Bank gegangen sind und wir von da Geld abgehoben haben, um einen C64 zu kaufen. Na, und, äh, und da das, hat die
2: Bank direkt danach zugemacht. Dass sie, ja,
0: Danach so viel Geld wieder da rausgeflogen <lacht> ist. Ja. Na, aber schnell Geld, habe ich, bevor das Leuchtzeug weggekauft ist, ja. na, müssen wir dann machen. Aber äh, ja, natürlich, so prägende Erlebnisse hat dann jeder und, und äh, kann man entsprechend dann auch so immer wieder abrufen, glaube ich, wenn man dann kurzzeitig daran erinnert wird. Wenn wir auf Naughty Dog dann nochmal zurückgehen, das Rings of Power-Ding war nicht so ein besonders großer Erfolg. Letzten Endes hat es nicht zu einer weiteren Zusammenarbeit mit EA dann geführt. Ähm, die sind aber bei Universal dann untergekommen. Das ist das letzte Spiel, was vor der neuen Naughty Dog-Ära rausgekommen ist, noch mit dem alten Logo, was sie gemacht haben. Aber das war ein Game, weil es damals zerrissen wurde, weiß ich noch von den Zeitschriften. Ähm, denn es war ein Mortal Kombat-Klon für das 3DO von Panasonic namens Way of the Warrior. Ja. Mhm. das war ein Spiel, was wirklich sehr direkt von Mortal Kombat kopiert worden ist, mit digitalisierten Charakteren, die einfach ähm, die beiden gewesen sind, die sich im Wohnzimmer von Jason, glaube ich, dann mhm. selbst äh, gefilmt haben mit einer Kamera und ja. dann rein digitalisiert haben, gespielt hat sich scheiße, es hat nicht besonders gut ausgeschaut, war natürlich ultra brutal und wahrscheinlich das Game, was dann mittlerweile, die müssen da mittlerweile wahrscheinlich schon an die 20, über 20 gewesen sein, so zusammenfabrizieren können. Ähm, kein großer Erfolg, aber eines der Spiele, an die man sich erinnert, weil es das Mortal Kombat vom 3DO sein sollte. Du hast es aber nie gespielt, oder? Äh, nee, ich habe Videos damals gesehen, oder zumindest äh, im Nachhinein Videos gesehen, 3DO hier in freier Wildbahn in Deutschland zu sehen, war ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, das Einzige, was ich mich 3DO-technisch erinnern kann, als es rausgekommen ist, war ich mal in einem Karstadt und äh, die hatten das dann aufgebaut und Need for Speed ist draufgelaufen. Mhm. Sag mal, wow, das sind solche Sachen. Schade, dass es eine Playstation gibt, die die Sachen genauso gut <lacht> macht, aber äh, das 3DO ist bestimmt auch mal toll, wenn man spielen kann. Nur keiner hat Sachen für die dann mitgenommen. Thank <laughs> Da sind wir aber schon in der modernen Ära angekommen, Mitte der 90er. Und äh, Crash Bandicoot haben wir vorhin erwähnt. Du hast natürlich über das Team Racing da gesprochen. Aber äh, zu der damaligen Zeit war es eben, glaube ich, das Richtige, was Sony gebraucht hat. Weil es gab kein Mario für Sony, es gab kein Sonic für Sony. Wir brauchen selber irgendwas, um diesem Maskottchenanspruch gerecht zu werden. Und da durfte gern so ein kleiner Nasenbeutler ran. Ja,
2: das ähm, war auch so eine Ära, wo man dann irgendwie irgendein... Franchise-Tier brauchte,
0: mhm. glaube ich. Und mhm. ähm, das Boah. irgendwie. Kannst du dich noch an so die die ganzen Versuche erinnern? Es gab so Aero the Acrobat ja. oder A. Lightfoot, äh, Alfred Chicken, wie sie alle drumherum ja. heißen. Jedes musste irgendein anthropomorphes Tier sein. Ja,
2: voll. Es war irgendwie die Zeit. Ähm, aber Crash, Crash Bandicoot hat ja auch gut funktioniert. Also das mhm. war, äh, hat echt Spaß gemacht zu der Zeit. Und ähm, Deswegen ist es auch das erste Spiel, auch das erste Franchise, was mir so von Naughty Dog in Erinnerung ähm, ist. Die Titel, die du vorher aufgezählt hast, sagen mir alle nichts. Ich finde aber die Geschichte nicht. sehr schön, die kannte ich auch nicht. Mhm. Ähm, ich finde die Geschichte, dass da zwei Typen sind, die sich in der Highschool kennenlernen, die sich wahrscheinlich selbst irgendwie Coden beibringen, das gab es zu so der Zeit ja nicht. Also ähm, das war ähm, Mitte der 80er. Da hast du ja wahrscheinlich nicht mal wirklich einen Mentor gehabt. Also oft in der Schule hast du ja manchmal einen affinen Typen, der irgendwie dein Mentor ist und dann ja. dich da reinbringt. Aber eigentlich und das haben die sich wahrscheinlich alles erarbeitet.
0: Du bist die Generation, wo der Mentor erstmal entstehen muss. Ja,
2: genau. Ja. Und das und dann so zusammen zu bleiben und diese und diese Hingabe zu haben, auch ähm, ja, das la lange Jahre zu machen und auch irgendwie zu sagen, ey, das ist mein Job, ich will das äh, beruflich machen. Und da, da ist mir jetzt auch egal, ob in der Zeit die Spiele irgendwie crappy waren oder so, sondern das mhm. haben die sich ja in der Zeit äh, das Handwerk wirklich geschaffen und das sind dann Pioniere, das war mir nicht bewusst und jetzt bin ich noch ein bisschen mehr Fanboy, weil ich finde die Geschichte von denen super.
0: Es ist, es ist ja auch dann, glaube ich, wenn du wirklich nur zu zweit gewesen bist, es gibt ja so viele Aspekte, die du bei Spieleentwicklung mitnehmen musst, ob es jetzt die technische Programmierseite ausgeht, grafische Seite, Publishing hier und da und wenn du alles mal selbst gemacht hast, finde ich, gibt dir das ein bisschen einen anderen Blick, als mhm. wenn du in eine Firma kommst und dann, ja, ich kann zwar gut Grafiken erstellen, aber vom Rest habe ich nicht so viel die Ahnung, zumindest hast du Perspektive, selbst wenn das Studio wächst, was natürlich zu Crash-Bandicoot-Zeiten dann passiert ist. Sie haben so ihre ersten ein, zwei Leute dann äh, angestellt, dass da mehr als ein Zweimann-Betrieb daraus geworden ist und es entsprechend auch gewachsen. Und es hat gut zusammengepasst, da Crash-Bandicoot ja A, ein gutes Spiel gewesen ist, sah sehr gut für Playstation-Verhältnisse aus, hatte eben zwar immer noch so ein bisschen die ja gut, ich, ich würde sagen, um die Zeit, wenn du dir sowas wie Super Mario 64 anguckst, das war natürlich nochmal ein bisschen ein anderer Schnack, ne, was so 3 d Runs angeht. Crash Bandicoot ist häufig auf einer Ebene geblieben, ob du jetzt von vorne nach hinten oder hinten nach vorne, links nach rechts gehst, mit so ein bisschen zur Seite adaptieren. Oft war es auch ein bisschen schwierig, fand ich, gerade wenn du diese Sachen hast, wo die Level sind, wo du in dem vorderen Bildschirm nach vorne laufen musst. Ja, ja.
2: und du auch die nicht genau abschätzen kannst, wo du dich befindest in ja. dieser 3D-Welt. So, ob du jetzt hinter oder vor dem... Klotz bist, auf den du springen musst. Mhm. So, das war tatsächlich ein bisschen anspruchsvoll, aber es hat äh, nichtsdestotrotz ja auch irgendwie Spaß gemacht, darauf kommt es am Ende ja an. Mhm.
0: Genau, ne? und äh, du, du hast dich da durchgewurstelt, hast es äh, quasi ein bisschen mitgenommen und selbst wenn das, das Level-Design nicht immer perfekt hier und da gewesen ist, da war so viel Charme und so viel Gutes mit dabei, dass es äh, von den Spielern angenommen wurde, von Sony angenommen wurde, entsprechend groß gepusht wurde. Die haben teilweise in Japan auch irgendwelche solche abgedrehten ähm, Werbespots gemacht, wo irgendwie ein Sonic-Maskottchen rumläuft und dann, ich glaube es war sogar in den USA, wo es zum ähm, äh, Nintendo-Hauptquartier gefahren ist und draußen so mit dem Megafon Action gemacht hat, bis sie die, bis sie wegeskortiert es wurden. Das haben sie für Werbespots benutzt zum Beispiel. Oh, das war so das Guerilla-Marketing. Ich vermisse diese
1: Zeiten, <lacht> wo sie sich halt noch wirklich angegiftet haben.
0: Ja, wobei das auch irgendwie
2: Quatsch ist. Ich meine, seien wir mal ehrlich, Nord hat schon auch sich bei Nintendos kreativer, ähm, äh, bei, also bei Nintendo's kreativem Ausfluss irgendwie bedient und einen mhm. kräftigen Schluck von genommen. Mhm. Also nicht zuletzt jetzt auch eben bei, bei dem Mario Kart-Klon, den Elias so gefeiert hat. Mhm. Von daher, klar, das ist dann schon so ein bisschen sich im Sonnenlicht des Großen... Naja,
1: also Klon ne? würde ich das jetzt nicht on, unbedingt nennen. Nee, äh, natürlich, du, natürlich ist es halt ein Team-Racer und du hast, es ist, es ist arcadig, aber dass sie halt wirklich so Bosskämpfe mit drin hatten, ja, dass okay, sie halt das eine Geschichte drin haben. Ja, das ist ein neues Element. Haben, aber da haben die, ich, ich halt meine die so Items,
2: dass das, äh, ähm, generell dieses Kart-Racing dann, dass das du so halt <lacht> diese, diese Items einsammeln musst, die ähnlich trapiert sind wie bei ja, Mario Kart in einer Reihe Raketen und so und dann selbst die
1: Geräusche, wo man <lacht> Ja, da kannst du, da kannst du jedes 3D-Jump'n'Run auch einen Mario-Klon nennen. Also das ist halt, das ist halt eine, eine Weiterentwicklung gewesen. Natürlich ist aber die Inspiration nicht zu nicht zu verkennen, das ist keine Frage, klar.
0: Ja, es, Immerhin hat Crash Bandicoot quasi seine eigenen, seinen eigenen Weg gemacht. Es gab ja nicht nur aus dem Erfolg des ersten Teiles nicht nur etliche Sequels, Teil 2 und Teil 3 in den Folgejahren direkt ja, 96, 97, 98 einfach in direkter Abfolge erschienen. Konnten wir zuletzt ja auch nochmal durch das Remaster nochmal ein bisschen in aufwendigerer Optik spielen und ausprobieren. Da hat man die Sachen, die wir gerade ausgeführt haben, auch nochmal ein bisschen gemerkt, so der Zahn der Zeit hat doch einigermaßen dran genagt, dass nicht alles so perfekt funktioniert, ist vielleicht nicht ganz so gut gealtert wie andere Vorbilder aus der Zeit. Aber man merkte immer noch, dass da ein schönes Design drunter ist. Ich glaube, von den Sachen damals, ich habe den ersten komplett durchgespielt, weiß ich, und die anderen nicht ganz komplett, aber zumindest so weit, dass ich dann entsprechend mein, meinen Spaß damit hatte. Ich glaube, für so allgemein der dritte Crash Bandicoot Warped hatte so die durchgestalteste Story und natürlich die aufwendigsten Gimmicks, irgendwelche Sachen, die du, so Reittiere, die du gehabt hast. Neo Cortex, der Bösewicht, ne, der mm -hmm. dann auch so mit schöner Vertonung oh, dann... Ja, das sind das sind die typischen Namen, die yeah. ich dann da ausgedacht haben und ähm, ja die ersten drei Spiele die normalen Jump'n'Runs von Sony gepublished äh, Crash Team Racing wurde tatsächlich nicht von Sony glaube ich gepublished sondern von Universal oh äh, nee doch wurde gepublished doch, doch aber es wurde es wurde gemeinsam mit Universal glaube ich entwickelt Sony hat es gepublished ähm, Crash Team Racing habe ich damals aber auch ich war mehr in der Ecke muss ich sagen bei äh, Diddy Kong Racing ich ja ey. Diddy Kong Racing ist, so mein, ja, ist, mein, ist mein liebster Maskottchen-Racer sozusagen. Ja, das habe hab ich rauf und runter gespielt. Ich
2: auch. Ich habe damals ein N64 gehabt und ähm, ich habe zwar Super Mario Kart mega geliebt, aber ich hatte dann, ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich hatte halt auf dem N64 Diddy Kong Racing mhm. und habe mir dann auch nicht mehr Mario Kart gekauft, weil zu der Zeit hat man ein Spiel irgendwie gespielt und mhm. gesuchtet und geliebt und durchgenommen und nicht irgendwie tausend, also war bei mir so. Und ich hab bei Diddy Kong Racing habe ich das so viel gespielt, ich fand es richtig geil. Ich bin mir aber immer bewusst, dass es das ein Klon ist, mhm. aber es war ein sehr guter Klon. Und ähnlich wie bei Team Racing hat das halt auch ein paar Aspekte dazu gebracht, wie zum Beispiel Fliegen oder mhm. dieses Hovercraft ja. irgendwie. Ähm, aber wir sind also jetzt okay. nicht bei Rare oder
0: bei, ja, bei Diddy Kong Racing, also ich, aber. Da gebe ich gerne dem auch mal ein bisschen Zeit, weil ja. finde ich schön, dass einer mal meine Meinung teilt. Ja, ähm, das ich war super. Das erste Mario Kart auf dem Super Nintendo ist klar, unfehlbar und ja. ein großartiges Spiel. Ich fand die 64er Variante nie ganz so gut, muss ich sagen, vor allem weil es Diddy Kong Racing gegeben hat, was noch mehr Vehikel, mehr Level Design, die Hubwelt, äh, die Bosskämpfe, die dazu gekommen sind, dazu gepackt. Und das ist ein Game, was ich tatsächlich dann auch zweimal komplett durchgespielt habe, weil, wenn du es einmal durch hattest, wurden die äh, Strecken gespiegelt. und er es nochmal, dann quasi machen, was dir den Spielspaß verdoppelt hat. Und ich finde heute noch ein großartiges Ding. Ich glaube, vielen geht es, naja, nicht, viel, nicht so vielen Vergleichs, also Kart hat immer noch ein großes Ding, ist aber das Crash Team Racing wird ja auch heute noch in guten Ehren gehalten. Ne, Elias?
1: Absolut, absolut. Ich habe es mir auch äh, erst damals, als, als so die PS3-Ära so langsam aber sicher ausgeklungen ist, habe ich mir das auch noch mal runtergeladen, weil du das, glaube ich, für 5 Euro im PSN-Store runterladen kannst. Und das mhm. hat sich halt immer noch gut gehalten. Ich habe mir dann auf die Vita äh, geladen, weil du das halt einfach draufpacken kannst, äh, wenn du es die einmal geholt hast. Und das ist einfach ein schönes Ding. Und seitdem hoffe ich und und drücke die Daumen, dass sie da irgendwann mal wieder was bringen, was ich aber jetzt nach nach Uncharted oder The Last of Us, ähm, worüber wir auf jeden Fall noch <lacht> sprechen werden, da glaube ich eher... Weniger, dass das irgendwann zumindest von Naughty Dog zurückkommt. Es gibt, so,
0: es gibt so eine schöne, lustige Meme, das war noch bevor Uncharted 4 rausgekommen ist. Die haben so quasi den äh, naughty Dog Entwicklungsplan gezeigt. Und da gab es irgendwie so, ja, Crash Bandicoot 1, 2, 3, Crash Bandicoot Card, Jack and Dexter 1, 2, 3, Jack and Dexter Card. Uncharted 1, 2, 3 und dann Fragezeichen, was ja. kommt da? Nächsten Card Racing. Ja. Aber wir haben gesehen, dass da die äh, der Combo-Breaker dann gekommen ist und wir mhm. keinen kein Uncharted Card Racing Ich finde aber, dass der haben. Platz
2: dafür da ist. Weil du hast natürlich, klar, Mario Kart ist, ist ähm, so ein Nintendo-Ding, aber es gibt eben auch viele Leute, die kein Nintendo haben oder die eine ja, Playstation stimmt. oder eine Xbox haben und das ist eine große Community. Und wenn du dann einen richtig geil polierten Kart Racer hast, der meinetwegen dann auch ein 1 zu 1 klon ist, von Mario Kart, aber das auf, auf äh, Playstation oder Xbox mit seinen Freunden zu zocken, 8 gegen 8 oder whatever, mit mhm. geiler
1: Grafik, äh, ich kann mir schon vorstellen, dass es da einen Markt für gibt. Das hat ja Sony versucht damals mit diesem, erinnerst du dich, äh, mit dem PS3-Ding, wo du halt selbst auch die, die Strecken bauen konnte es war so komplettes äh, überzeichnetes A little big card racing äh, würde ich sagen <lacht> irgendwie sowas tatsächlich. Ja aber ja ja es gab es gab, es so, gab ein so ein äh, little
2: big planet Ableger. Ja?
1: <lacht> ja ich weiß nicht ob Nee nee es war es war nicht direkt little big planet aber, aber so es ähnlich, war ne? genau es
0: war es ging in eine sehr sehr starke Richtung ähnliche Richtung zu, zu Little Bit. Stimmt, können. die haben es mal als, als so Konterpunkt zu der dieser Motocross-Serie da gebracht. Äh, wie ist die denn nochmal, die mm -hmm. sie eingestellt haben nach dem Tsunami <lacht> vor ein paar Jahren? Äh, äh, Motorstorm Apocalypse oder so. Motorstorm. Aber jetzt hast du ja hier, wie heißt das? Sonic Team Racing? <lacht> Sonic Crash Racing, ich weiß ja. es nicht. Die alten waren gut, muss ich sagen. Ich weiß nicht Ey, ich weiß fand es das von von, von
1: Sumo Digital, ich mm -hmm. fand das mega cool. Das hat mega viel Spaß gemacht. Vor allem hat das auch wieder dieses dieses Mario-Kart-Ding äh, auf den HD-Konsolen äh, wieder äh, gefüttert, dass du da einfach mit guten Leuten zusammensitzen konntest, wenn du jetzt keine Nintendo-Konsole mhm. hattest und einfach einen schönen Arcade-Racer zusammenzocken konntest. Das war echt schön. Und sowas ähm, wünsche ich mir eigentlich noch viel, viel häufiger, vor allem von von Entwicklern, die jetzt ein bisschen, ja, die jetzt nicht mehr in diese Richtung äh, weilen, sondern was anderes machen, aber
0: immer noch diese, diese Gene von damals haben gerne mit Franchises einfach mal andere Genres ausprobieren. Ne? Hey, warum nicht? Das, das, das schadet nichts und äh, vielleicht wird es einem dann nicht überdrüssig nach einiger Zeit. Äh, um Bandicoot einmal abzuschließen, ich glaube, wir hatten noch nicht kurz erwähnt, äh, kleine Anekdote, Crash Bandicoot natürlich war nicht das erste quasi, wo sie gelandet sind, namenstechnisch schon vom Maskottchen her, sondern willy the Wombat sollte es ursprünglich mal heißen. Ich <lacht> glaube dann <lacht> da wäre, ja ja, Willi <lacht> der, der Wombat sollte es sein und äh, sah, glaube ich, auch noch einen kleinen Tacken anders aus als der Bandicoot, der in Deutsch wohl Nasenbeutler bedeutet. Das hatte ich damals, glaube ich, auch für irgendeins der Quiz ausgepackt, als als eine der schweren Fragen. Ähm, letzten Endes Crash Bandicoot hat besser funktioniert und hat natürlich auch den Weg geebnet, dass wir ein bisschen auch über die nächste Serie sprechen, die tatsächlich die Entwicklung parallel angefangen hat, als der dritte Bandicoot-Teil gerade 98 entwickelt wurde. Ähm, die PS2 war im Anmarsch, Project X sollte es heißen. Letzten Endes hat es ein bisschen anders äh, dann gehießen, ist einer der frühen Titel gewesen, die für die Playstation 2 rausgekommen sind und äh, eines meiner Launch-Spiele, ähm, als ich mir die PS2 hier gekauft habe, habe ich drei Games gekauft dazu und waren drei echt gute Sachen. Tony Hawk's 3 habe ich mitgenommen, es hat mhm. viel Spaß gemacht, GTA 3 habe mhm. mitgenommen und Jack and Dexter.
1: What are we doing here anyway, Jack? This place gives me the creeps. Ble Huh? Oh, stupid precursor junk. Ick!
0: what is that dark ooze? It should friendly. Boah, es gibt auf jeden Fall schlechtere Lounge Spiele. Also ich, das ist für meine Verhältnisse, was ich da mit einer Konsole an neuen Spielen bekommen habe, glaube ich, habe ich weniger Hardware gehabt, wo ich am ja meisten Spaß dann auf solche Games dann verteilt hatte, wobei GTA 3 natürlich alles überschattet. Will man nichts dagegen sagen, ist natürlich ein ganz großartiges Ding, aber äh, Jack und Dexter war essentiell ähm, und ich habe die recht ausführlich gespielt, äh, Ja, Crash Bandicoot in schöner, in größer, in besser. Ähm, du hattest statt einem Charakter jetzt das Pärchen von Jack und Dexter. Jack war irgendwie der stumme Hauptprotagonist mit sehr guten Hüpffähigkeiten und Dexter war das kleine Frettchen, was äh, dann äh, mit lustiger Synchronsprüchen, es war ja auch so ein bisschen damals so aus der, Zeichentrick, Animationsjäger. Du brauchst jetzt irgendeinen so Sidekick, der immer lustige Sprüche gebracht hat. Mhm. Na, und das haben sie äh, ins, ins Videospiel rübergepackt. Auf für PS2-Files, das sah großartig aus. 60 Frames, große schöne Welten, viel Krams zum Einsammeln. Fast schon Action-Adventure-mäßig mehr an Mario 64 dran, als es ähm, Crash Bandicoot noch gewesen ist. Und äh, Jack and Dexter 1 gerade für mich immer noch ein sehr, sehr schönes Spiel. Aber da hatte dir nicht so groß die Berührungspunkte damit. Nee, ich,
1: ich erinnere mich, dass ich das immer, dass ich die beiden immer mehr unsympathisch fand. Mhm. Ich fand die mega uncool, <lacht> weil sie, sie gucken so grimmig und hä, äh, was was soll das denn? Warum denn noch ein Jump'n'Run von von äh, von den Leuten, die haben doch Crash Bandicoot und das ist doch voll schön. Die haben, die sollen lieber noch ein Crash Team Racing 2 entwickeln, das habe ich mir wahrscheinlich damals gedacht. Ah. Das hat bis Jack and Dexter 3 äh, äh, gebraucht, bis ich da mal ähm, ja, reingeschaut hast. Bis ich da mal reingeschaut habe und das ein bisschen schätzen gelernt habe, wobei ich auch jetzt sagen muss, dass ich Jack and Dexter nie so wirklich in mein Herz geschlossen habe. Ich kann das äh, komplett supporten und 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 wertschätzen, dass das dass das eine gute Reihe ist und dass mhm. das viel für Naughty Dog gebracht hat. Aber ich habe jetzt tatsächlich, es hat keinen emotionalen Impact äh, bei mir
0: gehabt. Ja, um das noch mal mit reinzuwerfen, fände dich vielleicht konkret dann so, oh, das war so ein bisschen ernsthaft. Die haben komisch reinguckt. Jack and Dexter 2 oder Jack 2 war so ein ähm, etwas schiefgegangener Ausläufer, weil es war das Sequel zu einem großen erfolgreichen frühen Titel von der PS äh, 2 Aber sie haben versucht, oh der ist vielleicht ein bisschen zu niedlich für unsere PS2-Zielgruppe mhm. und die haben alles so ein bisschen, oh Jack wurde irgendwie gefangen genommen und war jetzt so ein verhärbter Ex-Knasti ähm, und äh, das war alles mehr GTA-Style, dass du Vehikel irgendwie klauen konntest und alles so ein bisschen ernsthafter und ballerlastiger gefühlt. Mhm. Ich habe es ein bisschen gespielt damals und auch relativ schnell liegen lassen, weil es einfach nicht so ganz das Feeling rübergebracht hat und äh, da gab es dementsprechend auch dann die Umkehr des Jack 3, als es dann ähm, 2004 rausgekommen ist, also 2001, 2003, 2004 waren die Titel jeweils erschienen, ähm, gab es wieder den Umbruch ein bisschen wieder zurück zu dem klassischen Jump'n'Run mit vielen Sammeleigenheiten, die da sind. Wer mehr dazu hören möchte, wenn ich mich recht erinnere, haben Fabian und ich im Jump'n'Run Podcast vor einiger Zeit uns da auch mal ausführlich drüber ausgelassen. Ähm, Jack 3 äh, hat aber auch einen sehr wichtigen Punkt, äh, der für den Rest der Uncharted-Geschichte äh, der, Uncharted der Naughty Dog-Geschichte dann damit zu tun hat, denn ähm, damit äh, als Game Director ist äh, eine sogenannte Amy Hennig dazu gekommen, mhm. die einen sehr wichtigen Part bei Naughty Dog gespielt hat. Nämlich, äh, Ilias? Äh, sie hat damals
1: die Uncharted-Serie geschrieben, beziehungsweise mhm. sie hat damals angefangen, auch Uncharted 1 mit zu konzeptionieren
0: und mhm. die Story zu schreiben. Genau, ne, und das war quasi ihr erster Einstieg, nachdem die äh, Amy Hennig ist eben eine Storyschreiberin, Game-Director, die äh, zuletzt äh, leider äh, eher fruchtlos an dem großen Star-Wars-Projekt gearbeitet mhm. hat für EA, was nach langer Zeit dann eingestellt wurde. Ich hätte mich eigentlich darauf gefreut, immer wieder ein vernünftiges Star-Wars-Spiel zu sehen, wo es ein bisschen um Story da geht es. Ähm, aber sie war hauptsächlich bekannt als eine der Autorinnen von Legacy of Kane oder der Kane-Serie, hat es über sehr, sehr viele Spiele dann betreut und gerade so als Oldschool-Rollenspieler, adventure fan die Kane spiele, ob es jetzt Soul Reaver oder das klassische Legacy of Kane sind, ähm, gerade Storymäßig hatten, die echt eine schöne große Welt mit interessanten Charakteren aufgebaut. Mhm. Und die ist jetzt erstmal dabei, macht mit Jack and Dexter 3. Eher ein Jump'n'Run, was so ein bisschen Story dann packt, aber hat schon mal gut für Politur gesorgt, was die Dialoge angeht und einfach das zwischenmenschliche, zwischentierische, <lacht> sagen wir es mal. Ähm, und, und hat sich damit dann versucht, ähm, natürlich gab es auch noch ein Kart racing ding aber da können wir, glaube ich, das, äh, was wir über Crash -Kart Racing nochmal dazwischen packen. Das wichtige und große Ding, was aus Naughty Dog eben die gemacht hat, die dann heutzutage unterwegs sind, war mit dem Wechsel auf die Playstation 3. Die hatte noch nicht ganz ihre Identität gefunden. Microsoft hat richtig vom Leder gezogen zu Beginn oh ja. mit der Xbox. Äh, wir hatten Halo 3 relativ früh im Jahr 2007 gehabt. Wir hatten, ähm, das weiß ich noch hier in der Game One-Redaktion, dass wir ganz angefangen haben, wir haben hier dieses neue Spiel, Gears of War. Ne? Hm. Heutzutage darf man ja endlich dann drüber quatschen. Damals durfte es nicht offiziell äh, besprochen werden, weil das Ding ja äh, noch nicht offiziell dann erschienen ist in Deutschland und wir es nicht in die Sendung packen konnten. Aber obwohl Game One dann die und die äh, Spiele dann besprochen, da haben wir eigentlich alle Gears of War gespielt und die PS3 ist ein bisschen vor sich hin verstaubt. Ne? Wir hatten sehr früh ein Gerät aus Japan importiert. Ja, schön, Retracer ist nett, Resistance ist okay, kann man mal ausprobieren. Dann kam aber eben ein Spiel äh, 2007 raus, äh, was wir uns dann alle geholt haben. Es war erstmal unerwartet, dass die Leute, die Jump Jump'n'Runs gemacht haben, sich jetzt an einem Spiel probieren, was so ein bisschen an Tomb Raider erinnert, mhm. Dezent, aber doch seine ganz eigene Identität hat, vor allem mit sehr interessant geschriebenen Charakteren. Das war das erste Uncharted.
2: My end is near. In my final hour, I commend my soul to God. May he have mercy on this unholy place, Francis Drake. So what were you looking for? Gold statue, weight, 20
1: arrobas. That's over 500 pounds, that's gotta be it. What the hell happened here?
0: Hast du, Nils, direkt mit dem ersten Uncharted, bist du da eingestiegen? Weil ich weiß, bei Uncharted 2 war es sowieso Feuer und Flamme und dann war das, das die Serie, die dominiert hat. Aber den ersten Teil hast du auch gespielt? Ja, klar. Den ersten
2: habe ich auch durchgespielt. Ähm, bin da direkt damit eingestiegen. Ich weiß gar nicht mehr, wie früh nach Release. oder weiß ich gar nicht mehr. Aber ich weiß damals, ähm, als das rauskam, das war so ein wirklich so ähm, T-Shirt aus und Muskeln zeigen. Also, <lacht> was die PlayStation 3 kann. Es war damals so, dass die PS3 eigentlich mächtiger war als die Xbox. Das mhm. Problem war aber, dass es für die Entwickler schwieriger war, auf der Playstation zu entwickeln. Und deswegen waren äh, viele Cross-Plattform-Titel ähm, ja so, dass die Playstation ihren Mehrwert nicht ausspielen ja, konnte.
0: sogar Xbox 60 Frames, PS3 30 Frames. Genau, weil sagen.
2: du natürlich, weil die Xbox sich eher auch an PC-Systemen logischerweise orientiert hat und dann ja, wenn die nicht exklusiv für PlayStation entwickelt hatten, war das halt schwierig äh, für, für Entwickler, für die PlayStation zu entwickeln. Und ähm, Uncharted war eben exklusiv für Sony. Das war eben auch so ein Franchise-Titel, also für, für für das System. Und äh, das hat zum ersten Mal gezeigt, wie geil ein mhm. Spiel aussehen kann. Und ich weiß noch, wie geflasht ich war. Ähm, das war ja hauptsächlich so Dschungel-Setting. Ähm, viel so irgendwie so Maya-Style mit mhm. mit äh, Ruinen und, ähm, untergegangenen Kulturen und viel Vegetation und boah, sah das geil aus und super flüssig auch von den Bewegungen her, die Animation des Hauptcharakters, das war jetzt nicht so, dass sie auf dem Altar, äh, der, der Schönheit, ähm, irgendwie die, die Frames oder die, die, so die Flüssigkeit der Animationen geopfert hätten, sondern es mhm. war, äh, trotz der Optik, äh, schön weich zu spielen, mhm und äh, das, hat, das hat mich schon echt beeindruckt muss ich sagen und ja
1: ich fand das ich fand das so flashig, als ich damals die demo runtergeladen habe dann hattest du so eine kurze äh, Dschungel Sektion und dann bist du bist du irgendwie so ein Teich äh, lang gelaufen du bist raus und dann war das, war die Kleidung noch nass mhm. und es tropft da so noch ein bisschen mhm. und ich so, holy shit. Ja, ja. Okay, das ist krass, das, das, das muss ich spielen. Allein das, das war so der Moment, ich erinnere mich noch so gut. Diese Demo, das hat mir dann wirklich gezeigt, okay, das ist, das ist so Next Level Shit, das muss ich das muss ich unbedingt spielen.
2: Ja, ja, so ähnlich war es bei mir auch. Und ähm, dann habe ich es gezockt und es war, also es hat mega Bock gemacht. Es war natürlich, man hat beim ersten Teil gemerkt, dass sie die Formel. Ähm, noch nicht so perfekt gefunden haben. Wie so ein, wie so ein Kuchen, wo mhm. du anfängst, ah, okay, und dann ja, nächstes Mal, wenn ich den nächsten Kuchen backe, mache ich davon ein bisschen mehr und davon ein bisschen weniger. Ähm, und so war Uncharted, das war halt sehr actionlastig, mhm. äh, sehr viel Geballer. Und normalerweise hast du ja diese Formel bei Uncharted ähm, aus Action, Kletterpassagen ähm, und Dialogsequenzen, also die die Story voranbringen, die Charaktere entwickeln. Ähm, und äh, Uncharted 1 war sehr, sehr actionlastig, mhm. also sehr viel Rumgeballer. Und äh, also fast schon absurd viel. Also mhm. wenn, man, wenn man die Story dann auch ernst nimmt und äh, das ist ja eine geile Story. Ähm, das ist ja nicht nur ein stumpfes Geballer. Aber es gab halt Situationen, wo da kommst du bist du irgendwo in irgendwelchen Tempelanlagen und dann kommen da wirklich 30 Wellen von Gegnertypen und wo du denkst so, okay, warte mal, wenn ich die Story jetzt ernst nehme und was da so passiert, man hat meinen Typ hat, hat Nathan gerade einfach mal irgendwie 40 Typen einfach mal, bleib immer totgeschossen. So.
0: Aber dann kommt die Cutscene, wo er den lockeren Spruch dann kurz los ist und ja, dann ist er genau. wieder die ja, ja, wie war der Fachbegriff dazu, Elias? Diese sogenannte ludonarrative Dissonanz, genau ich, wird immer rausgehauen. Das ne? Also, dass Gameplay nicht immer einher damit geht, wie Figuren sich dann storymäßig darstellen. Ja. Ich glaube, das hatten wir ja auch, es war die Diskussion, als Uncharted 1 rausgekommen ist oder äh, GTA 4 damals, ne, wo du den liebevollen Nico Bellic hast, der versucht, versucht, sich da zurechtzufinden in Amerika und in der nächsten Szene fährst du mit dem Auto 43 Omas hintereinander <lacht> um und dann gehst du Bowling spielen, dass das irgendwie nicht ganz so einherpasst. Und ich bin da auch absolut bei euch. Ich habe ähm, hab damals noch nicht meine eigene PS3 gehabt, aber mir die von der Redaktion ausgeliehen, um es zu spielen. Und äh, ich war hin und weg auf jeden Fall äh, primär vor allem vom Storytelling und von den Charakteren heraus, weil einfach die aus dem Stand was geschafft haben, was das augenscheinliche Vorbild Tomb Raider nie so richtig geschafft hat, wirklich gute und interessante Charaktere mit einer schönen Indiana Jones-esken abenteuer dann so zu verknüpfen. Alleine wie unterhaltsam Nathan Drake und Elena ihr, ihr ganzes Hin und Her da geschrieben war. Äh, super vertont. Nolan North ist glaube ich von damals mhm. auch da, äh, der englische Hauptsprecher gewesen. Äh, Sully, eine tolle Figur. Ähm, die anderen Charaktere, die dann drumherum gewesen sind. Ich habe mich quasi auf jede Cutscene gefreut. Ja. Die dann gekommen ist. Anders eben als bei Tomb Raider, was ich eigentlich immer sehr genossen habe als Spielserie. Aber die hatten das Pech gehabt, dass kurz bevor Uncharted richtig aufgekommen ist, die hatten ihren Mega-Crash gehabt. Da kam dieses komische Angel of Darkness für die PS2 noch ein paar Jahre vorher raus, was so der der Neustart sein soll, dass es so ein verbuggtes und schlechtes Spiel gewesen ist und irgendwie diese Lara Croft-Karikatur mit äh, großen Brüsten und Natalie wo du eine Armbanduhr drum wickeln kannst und Doppelknarren und coole Attitüde, das war nicht mehr so richtig angesagt, da ja, dann an Charted ist in die richtige Bresche gesprungen, aber auch, ich war ermüdet vom Pacing dann teilweise. Ähm, es kam mir ein bisschen so linearer vor, als die äh, Tomb Raiders dann später aus, weil du eben immer noch diese Levelstruktur hattest, aber dann wirklich hier ein paar Rätseln jetzt wird geklettert, jetzt wird geballert und das jetzt wird geballert war eben enormst. Ne? Also, dass du ja. in dem Level bist und da wirklich mal eine halbe oder eine Dreiviertelstunde dann an Wellen, wie du es genannt hast, Nils, ja. dann hinter dir hermachen soll. Und ähm, ich hab's zwar dann noch durchgespielt, aber am Ende war ich auch erstmal gut fertig. Ne? Trotz des Spaßes, den ich hatte, glaube ich, mir war es dann doch zu ballerlastig am Ende.
1: Ich habe es ja. am Ende auch gar nicht durchgespielt. Also Uncharted 1 ist ein so ein, ein, so ein Spiel, wo ich äh, das immer wegen der Grafik gespielt habe. Ich erinnere mich auch immer, dass ich Leute zu mir eingeladen habe, mhm. weil sie Bock auf die PS3 hatten. Ähm... Und wenn sie die PS3 spielen wollten, habe ich immer Uncharted rein gemacht, weil das einfach der beste Showcase war, um mhm. denen zu zeigen: Okay, das Ding ist richtig fett, was ich da unter unterm Fernseher stehen habe. Ähm, aber das Pacing war leider noch ein bisschen off. Also da hast du halt wirklich gemerkt, das hat Nils vorhin auch äh, schön gesagt, dass sie ja erstmal raffen mussten, was sie da eigentlich haben und was sie, was sie da entwickeln und wie sie, da, wie sie das Rezept oder das oder das, das Konzept noch ein Stück weit verfeinern können. Sie haben sehr viel auf diese auf diese Ballerpassagen gelegt und wenig die eigentlichen Stärken ausgespielt, die das, die die Serie dann später entwickelt mhm. hat. Also ähm, Storytelling, die, das, das äh, die, die Beziehungen zwischen den Charakteren, die Dialoge, dass du darstellenweise auch Setpieces in Szene setzen konntest, indem du einfach ruhige Kletterpassagen hattest, die nicht sonderlich anspruchsvoll waren, aber trotzdem zu dieser Atmosphäre beigetragen mhm. haben. Ähnliches gilt dann auch äh, für die für die Rätsel, die dann mit jedem in jedem Teil, wie ich finde, halt immer schöner wurden. Mhm. Nicht dass das krasseste Erlebnis waren, aber schön kohärent sich in diese Erlebnis äh, eingepflegt haben und das erste war dann halt leider halt noch sehr, okay, ballern, ballern, ball Irgendwann war es auch frustrierend, mhm. weil es irgendwann so viel war, dass, dass ich irgendwann nicht mal gekommen bin, ständig gestorben bin, immer wieder von vorne anfangen musste. Und das ist leider so ein, so ein Ding gewesen, dass das ein guter Anfang war, aber für mich dann auch äh, schnell ad acta gelegt wurde, vor allem, als dann Uncharted 2 rausgekommen ist. Also.
0: Mazzarovic paid top dollar for Marco Polo's journals. He's been after the Cintamani Stone for years. You're competing with a psychopathic war criminal for a mythological gemstone. I'm sensing some history here. Elena Fisher, last year's model.
2: You're going to snatch that treasure right out from under them.
0: They'll never see it coming. Damn,
2: we'll bitch.
0: Was auch wirklich eine ideale Überleitung darüber hin ist, denn ich glaube, Uncharted 2, als es rausgekommen ist, Nils, da waren du und Ede gerade frisch bei Game one angekommen, wenn ich mich erinnere. Ne? Ja. Da warte ein paar Monate gerade hier ja, genau. und äh, involviert in die Arbeitsprozesse. Wir machen für die Webseite was, wir machen ja. Beiträge und äh, ich habe noch irgendwelche Redaktionssitzungen im Kopf, wo wir dann zusammengesessen haben und dann Uncharted 2 ist da und... Äh, da hast du dich, glaube ich, auch draufgeschraubt, dann. Ja, ich genau habe da so ein,
2: äh, ein völlig überambitioniertes Projekt gemacht, Uncharted the Movie, habe ich es genannt, <lacht> und ich wollte das sein äh, zusammenschneiden, indem ich quasi ähm, ohne Kommentar und ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich das gemacht habe, aber ich habe dann also so mit Übergängen. Das war also die Zeit, als wir äh, angefangen haben zu schneiden, also wir, als wir damals zu Cameron gekommen sind, mhm. ähm, haben wir quasi uns selbst schneiden beibringen müssen, weil das. Macht mal ähm,
0: jetzt eure so Beiträge, ne? Ja, äh. weil
2: es war halt, ey, äh, klar, wir sind damals zu wir waren eigentlich, äh, Etienne und ich waren eigentlich Moderatoren und dann sind wir hergekommen und waren dann Redakteure und mussten uns erstmal auch das Handwerk äh, des Redakteurs beibringen. Und also dazu gehört eben auch Schneiden. Und ähm, das haben wir nicht gelernt in, mhm. in irgendeiner das wir uns selbst beibringen. Und ich habe es dann mir ein bisschen auch mit mit diesem Projekt an the, äh, the Movie versucht beizubringen und da einfach irgendwie so rumexperimentiert, was total lang gedauert hat. Ähm, und äh, ja es hat aber Spaß gemacht weil es halt eben sehr szenaristisch ist und das sich irgendwie anbietet äh, und der zweite Teil war äh, schon deutlich besser also ähm, die haben wirklich krass gelernt aus aus dem ersten Teil also die haben die Stärken genommen und es noch besser gemacht und ähm, eben diese Rezeptur ich habe von Rätsel als viertes habe ich von vergessen bei, bei den vier Komponenten die die entscheidet so bietet es fing schon geil an ähm, Among Thieves ist ja, ja. Ähm, so der, der, der Untertitel
0: der, der, der Anfang wirklich ist für mich einer der, der besten Anfänge die ich in dem Spiel oh. gesehen habe mit dem Zug und äh, wie das darum wie sie mit den Kameras gespielt oh, ja. haben wo du dann alle Sachen klettern als auch Ballern dann zusammen bekommst also ich kriege jetzt noch ein bisschen Gänsehaut wenn ich dran zurückdenke das haben sie richtig gut gemacht
2: ja und ähm, genau und da eben ganz klar so die Weiterentwicklung der Charaktere sehr viel Fokus darauf gelegt, was, was äh, sich auch on the long run total be, äh, bewährt hat, weil du eben, wenn du irgendwann den dritten und den vierten und den fünften Teil machst, dann musst du ja trotzdem irgendwie noch investiert sein in die Charaktere und in die Weiterentwicklung dieser Charaktere und das haben die halt geschafft. Die haben es geschafft, dass sie die Beziehung der Leute untereinander wirklich so lange gezogen haben und es so lange interessant gehalten haben, dass du eben auch beim vierten Teil mhm. noch unbedingt wissen wolltest, ey, was passiert denn jetzt mit den Leuten? und ja wenn du das direkt verfeuerst irgendwie in den ersten ein zwei Teilen dann hast du am Ende nichts mehr und dann und dann verreckt das Spiel so weil dir diese Ebene fehlt und das haben die halt irgendwie super gemacht dass sie dann punktuell neue Charaktere eingeführt haben die sie aber nicht nur auch die haben sie nicht verbraucht ja die haben nicht einfach gesagt okay pass auf wir brauchen jetzt hier äh, irgendwie für für Elena irgendeinen Ersatz oder so ähm, oder hey komm da kommt jetzt nochmal irgendwie ein anderer Kumpel oder ein Freund oder ein und whatever sondern die die äh, Charaktere haben alle eine Vergangenheit und eine mhm. Zukunft. So, Die haben eine Berechtigung da zu sein, mhm. die haben eine Tiefe auch. Und die haben jeden Charakter auch so behandelt, ähm, ja, dass der eben auch eine Tiefe irgendwo äh, bekommt, ja, und nicht einfach nur da reingesetzt. Also das das haben die echt super hinbekommen. Ähm, dann die Rätsel, klar, die haben sie weiterentwickelt. Ähm, die, die Schauplätze, ja, äh, das war ja auch so beim ersten waren es ja hauptsächlich Dschungel. Ähm, Atmosphäre, da, klar, da konnten sie natürlich, die, da haben sie dann dieses Setting gebaut und äh, das ist ja auch viel Arbeit, verschiedene Settings herzustellen. Und äh, das, das wurde immer imposanter. Also das Pacing, dass du quasi die Orte auch gewechselt hast, mhm. dass du erst da warst und dann warst du da und dann und dann irgendwie wie, weiß ich, irgendwann kam Schnee und dann Sand und dann Stadt und dann BÄM! Und dann an den
0: Zuglevel. Noch. Ja,
2: also das, die haben sowas von Popcorn da reingeballert. Ähm, und man kann der Uncharted-Serie natürlich vorwerfen, dass sie jetzt keine rollenspielerische Tiefe bietet, dass sie, äh, dass, dass es teilweise ein bisschen stumpf ist und so weiter und so fort. Aber ich denke mir mal, es gibt ja nicht umsonst Genre-Bezeichnungen. Und Uncharted gehört nun mal einem Genre an, wo es diese Elemente halt in mhm. der Form nicht gibt. Und und wenn man sich mal darauf reduziert und, und sich das erlaubt zu sagen, okay, das ist halt aus einem gewissen Genre, dann ist es fast perfekt, das Spiel. Also das ist so, für das, was es sein soll, ist Uncharted einfach richtig handwerklich, richtig, richtig gut.
1: Absolut, also ich äh, kann dem nur beipflichten, du hast eben gerade das, das Zuglevel angesprochen, mhm. das ist auch eines der, der, der Magic Moments gewesen, wo du dich halt einfach da, da durchkämpfst und dann hast du dich durchgekämpft und dann kommt einfach diese Sequenz, wo einfach alles in die Luft geht. Du einfach nur mit offenem Mund vor dem Bildschirm sitzt und dir denkst, okay, fuck, Shit is gone real hier. Mhm. Das ist äh, super abgefahren. Auch heute noch designtechnisch äh, super interessant. Es gibt auf, auf YouTube gibt es mittlerweile so so Sequence-Break-Videos, äh, ähm, die das halt wirklich aufbrechen. Die versuchen, so ein Debug-Menü aufzurufen und dann einfach mal raus und zu gucken, mhm. wie so ein Level funktioniert. Und dann siehst du einfach, dass das Zuglevel level einfach ein, ein riesengroßer Kreis ist. Also der Zug... <lacht> fährt eigentlich die ganze Zeit im Kreis und sie versuchen stellenweise mit mit Hintergründen zu retuschieren, mhm. dass sie dass sie eigentlich dass dass sich eigentlich nicht großartig äh, irgendwo hinfahren, sondern mhm. sich einfach das ganze Ding einfach nur im Kreis bewegt und trotzdem haben sie das geschafft durch genau solche durch, durch solche ähm, Kniffe und äh, solche Elemente einfach so ein so ein Erlebnis hervorzurufen, dass halt gerade zu dieser PS3-Ära halt einfach bahnbrechend war und einfach einen komplett neuen Weg geebnet hat für, für viele Spiele, die danach kamen. Mhm.
0: Ich will ergänzend nochmal reinwerfen, weil ich werde mich da jetzt nicht dagegen stellen. Also ich, ich hatte wirklich sehr, sehr viel Spaß eben mit Uncharted 2. Ähm, und gerade auch was die Charakterisierung angeht, so ein Wegwerfcharakter, der eigentlich Chloe hätte sein sollen, ne? so ich kurz mal aufgekauft, so ja, nice. großartig eingebaut, Claudia Black, auch eine tolle Schauspielerin und Sprecherin, hat auch ja. gleich richtig reingepasst mit den anderen Nationen, ist ja danach ein Mainstay von der Serie mit geworden und hat die Beziehung weiter äh, geführt ähm, Spacing war auf jeden Fall sehr viel besser, geballert wurde immer noch sehr viel, aber mhm. eben aufgebrochen durch mal, ob es jetzt der Zuglevel war oder ich kann mich noch später erinnern, dass da ein bisschen aufwendigere Rätseldinger waren, wo du in so einem alten Tempel unterwegs gewesen ist mhm. das fast schon sehr ähm, Tomb Raider-mäßig es sich angefühlt hat. Ähm, die einzige Schwäche, die ich daran sehen würde, so ein bisschen der Bösewicht, klar, Böser Dude und macht da ordentliche Sachen dann hier aus. Aber so, wenn es so in Richtung Finale gegangen ist, du hast dann dieses Spektakel, was hier und da abgeht und am Ende läufst du oder äh, spielst du fangen mit dem Typen um den Baum drumherum für 20 oh, Minuten. Ja. Ja. Das war vielleicht nicht ganz das, was man äh, nochmal als, als spektakuläres Finale sich gewünscht hätte, aber es ist jetzt nicht so hart gewesen, dass ich dem Titel irgendetwas absprechen würde und sagen würde. Weil für mich war es, als es rausgekommen ist, nicht nur eine ideale Weiterverbesserung gegenüber dem, was äh, Uncharted 1 gemacht hat, sondern es war das auch bis dato bestaussehendste Konsolenspiel. Und Na, PC ist natürlich auch nochmal ein anderer Schnack, aber irgendwann werden solche Marken gesetzt mhm. und damals war es, wie soll das noch besser gehen? Äh, kann es überhaupt dann nochmal so so ein Update geben? Und da hat alles richtig funktioniert und die PS3 hat auf allen Rohren gefeuert. Äh, dementsprechend. Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Na? Das Schlimmste an Uncharted ist, dass es so,
2: so geile Welten kreiert und mhm. die am Ende immer kaputt gehen. <lacht> und das ist das Schlimmste. Du bist du kommst irgendwo rein und denkst, boah, ist das schön. Und eine halbe Stunde später ist alles kaputt. Mhm. Und man denkt so, nein, wäre ich doch nur nicht hierher gekommen.
0: Ja, Mir, mir tut es fast schon ein bisschen leid, aber es sind ja virtuelle Charaktere, aber du siehst, oh, Nathan ist in einem Dorf in Nepal oder so gelandet und die sind da mit ihren Yaks und alles friedlich und ruhig. Ich weiß ganz genau, dass die Hälfte von denen gleich sterben wird und die Jacks nicht dann den nächsten Tag <lacht> erleben werden. Solange es nicht in Zivilisation passiert, ist Wer weiß, vielleicht.
2: Vielleicht gibt es ja ein Spin-off,
0: Jack and Dexter. Jesus, sehr gut. Dafür bist du hier. Aus der Uncharted 2, aber aus der Perspektive des Jacks. Ja, natürlich wird dann gezeigt. 17 Stunden machst du nichts und dann für drei Minuten läuft er einmal an dir ja. vorbei. Das finde ich sehr unterhaltsam. Dadurch, dass natürlich nochmal aufgebaut wurde auf der Formel vom ersten Uncharted, das war zwar auch schon ein guter Erfolg, was die Verkäufe angeht, aber das nicht nur der Hype, dass es das zweite, der zweite Titel in der großen Reihe ist, sondern auch die Bewertung, die das Internet ist richtig abgegangen, ist es auch einer der größten Erfolge von äh, Sony geworden. Ich kann mich auch ganz gut erinnern, um das auch als Anekdote mal reinzuwerfen. Ähm, ich habe an Charter 2 quasi in der Nacht durchgeballert, durchgespielt, äh, bevor ich zu Budis Hochzeit gefahren bin. <lacht> Ach, okay. <lacht> Weil das äh, ich, ich hatte es äh, daheim, als es gerade, ja, wo wir dann alle uns von Hamburg aus losgemacht haben und dann ging es okay, wir fahren morgen mit dem Zug und so weiter weiter los, ich spiele mal ein bisschen Uncharted und dann ja eigentlich will ich es nicht ausmachen ne? und dann spiele ich weiter und ich mache den nächsten Level und irgendwie ich habe dann noch zwei, drei Stunden zum Pennen gehabt, als es dann durch gewesen ist, aber ich hatte es dann fertig, bevor ich mich in den Hochzeitsreigen schmeißen also, kann. Es ist
1: so abgefahren, ich habe es vorhin schon kurz gesagt, aber es war für mich das Spiel, wo ich mir selbst gedacht habe, okay, da, es ist ein neues Level erreicht. Ich hab, ich erinnere mich, als ich das gekauft habe, es war mit meiner Mutter, mhm. da sind wir äh, zum äh, zum Laden gegangen, also, war mit mir ich hab, habe das mit meinem eigenen Geld gekauft war richtig stolz wollte einfach nur dass meine Mutter dabei ist und sieht wie ich das Geld äh, wie ich das Spiel mit meinem eigenen Geld kaufe ja so
2: 25 glaube ich ja
1: ich war 24 <lacht> und dann dann spiele ich das und sie hat sich halt wirklich neben mich hingesetzt und sie hat sich das angeguckt und sie fand es halt auch cool. Mhm. Das war ein besonderer Moment, weil meine Eltern nie so wirklich was mit Videospielen anfangen konnten. Mhm. Sie haben mir das halt gekauft, weil ich, weil ich Bock drauf hatte. Aber sie haben sich nie wirklich damit auseinandergesetzt. Und das war halt das allererste Mal, wo sie halt neben mir saß und sich das angesehen hat und sie war halt auch unterhalten. Und mhm. dann hast du, das sind halt auch ist halt auch ein Spiel, wo die Momente im Kopf bleiben. Ich erinnere mich zum Beispiel an diese Szene, wo du diesem Kameramann hilfst, der, der angeschossen war, der angeschlagen ist. Du hast ihn so am Arm und mit dem anderen, mit dem, mit der, in der anderen Hand hast du eine Pistole, wo du dich halt da durchkämpfst. Du hast die Zugszene, du hast diesen unfassbar guten Opener im Zug, wo du dich halt, wo ein komplett angeschlagener und angeschossener mhm. Nathan Drake sich da hochkämpfen muss, sich durch diese Schneelandschaft robbt und du dann merkst, okay, fuck, das ist gar nicht ein Anfang, äh, das ist gar nicht der richtige Anfang, das ist, das ist so ein, ähm, ein Backflash mhm. und dann fängt das eigentliche Spiel an. Das sind so viele Momente drin gewesen, die ähm, im Gedächtnis geblieben sind und ja, das einfach zementieren, diese diese Position, die das Spiel in, in, in dieser
0: Uncharted-Historie äh, letzten Endes eingenommen hat. Ja. Man muss dann im Kontext aber auch sagen: So sehr wie jetzt Schwärm vom zweiten Uncharted hat es natürlich auch einen leicht dezenten Schleier über den Rest der Serie ein bisschen dann drüber gepackt, weil ich kann mich erinnern, als der dritte Teil rausgekommen ist, zwei Jahre später. 2011 ähm, war die Erwartungshaltung natürlich riesig. Ne? Wenn wir so einen Sprung von Uncharted 1 auf Uncharted 2 hatten, mhm. wie wird es jetzt mit Uncharted 3 aussehen? Und Uncharted 3 ist ein gutes Spiel, macht auch viel Spaß, nimmt auch viele Sachen damit, macht das Spektakel noch ein bisschen größer, Nathan hängt von Flugzeugen, Mission Impossible Style und fällt da kurz runter, du hast Wüsten-Settings, wo du unterwegs bist, du hast äh, Storytelling-mäßig mal Szenen, die dann zurückziehen und gehen und den jungen Nathan Drake zeigen, wie er mit Sully zusammengekommen ist, was es sehr interessante Storypunkte, die dazugekommen sind, aber irgendwie die ganz gleiche Magie hat es nicht ganz eingefangen, mhm. fand ich zumindest damals, ne? All
2: men dream,
0: but not equally.
2: Those who dream by night, in the dusty recesses of their minds, wake in the day to find that it was vanity.
1: But the dreamers of the day are dangerous men.
2: Ich weiß
0: nicht, ob es euch dann so ähnlich nee, geht, aber zumindest die Erwartungshaltung war so groß, dass vielleicht so das Jammern auf hohem Niveau dann da eingesetzt ist. Ne? Ich äh, musste,
1: musste auf jeden Fall ähm, auch zustimmig war von Anschade 3, war ich mega enttäuscht. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, ich war einfach übersättigt von der von der eigentlichen Formel. Also mhm. irgendwann wusstest du halt auch wie diese wie diese Spiele funktionieren. Du hast einen du hast einen kurzen Einstieg, du hast äh, Story, du hast Dialoge, dann hast du einen du hast so eine Shooter Sequenz, dann hast du wieder eine Klettersequenz, dann hast du wieder Story, dann hast du Shooter, Kletter, mhm. Story. Du hast irgendwann wusstest du, was was abgeht und es war irgendwann was halt komplett vorhersehbar. Das erste das allererste Mal, wenn du kletterst, dann dann rutscht Nathan Drake natürlich ab, aber er kann sich noch irgendwie fangen. Das sind alles so Sachen gewesen die mich bei Uncharted 2 extrem geflasht haben. Bei Uncharted 3, das dann ein paar Jahre später rausgekommen ist, war es dann so weit, dass ich mir gedacht habe, okay, trotzdem immer noch immer noch cool. Diese diese Flugzeugszene zum Beispiel, die dann letzten Endes auch auf dem Cover, glaube ich, mit äh, mit drauf war, die war natürlich auch äh, eines eines der Highlights. Aber von Uncharted 3 sind mir nicht ansatzweise so viele Momente in Erinnerung geblieben, wie jetzt
0: äh, im zweiten Teil. Der
1: Schiffsfriedhof. Ach du Scheiße, das Schiffsfriedhof. Das ist aber ja, das Teil 2 gewesen. Oder Teil 3? Nee, naja. ja,
0: im dritten Teil war es, wo du auf dem Schiff warst und dann die Container hin und her gerutscht sind, oh. während das Schiff sich bewegt hat. Das war der doch, ne? Oh. wo das Spiel, ja. Schiff sich auch gedreht hat. Oh, das müsste das, der dritte wie sein.
2: Das ausgesehen hat.
0: Ähm, wie, wie hast du es empfunden, Nils? So als, als Mega-Fan von Herrn 2? Ja. Hast du ähnliche <lacht> Erscheinung gehabt oder war es für dich dann Morph also mehr und geiler?
2: Nee, also das ist tatsächlich so, wie Elias sagt, weil äh, die haben dann diese Formel gefunden und haben sie vielleicht leicht ein bisschen abgeändert, dann irgendwann... Aber es ist dann sehr, sehr vorhersehbar. Und das ist tatsächlich ab dem dritten Teil, glaube ich, ist das so spätestens eingesetzt, dass du immer genau wusstest, okay, die Sequenz, die Sequenz, diese Sequenz, diese Sequenz. Jetzt kommt das, jetzt kommt das. Und dass du eben auch beim beim Klettern, genau wie du sagst, du vorab schon gesehen hast, wo sind die Sollbruchstellen, mhm. ähm, was bricht ab, wo geht's runter ähm, und so weiter. Und dadurch kam das dann nicht mehr so unerwartet und diese ganzen Schockmomente. Oh, fuck, jetzt geht's hier runter und so. Klar, wenn du das dann irgendwann erwartest, dann ähm, nutzt sich das ein bisschen ab. Ich glaube, das, das äh, liegt an der Natur der Sache und sie haben dann vielleicht zu sehr versucht, das Erfolgsrezept nochmal wieder mhm. zu rekonstruieren. Ähm, da hätten sie vielleicht ein bisschen mutiger sein können und sich Dinge aussuchen können, die einen mehr überraschen. Mhm. Ich glaube, es gibt auch Momente, wo sie so selbstironisch dann mit der Erwartungshaltung der Zuschauer spielen, was natürlich der Charakter äh, Nathan Drake auch super hinbekommt, weil mhm. er ja auch eben selbstironisch ist und um, dieses halt, Nathan Fillion ist das halt einfach, ne. Und, um
0: Habt ihr, habt ihr den Kurzfilm eigentlich gesehen? Jetzt? Der zuletzt ich hab auch das ist? Ich hab's mitbekommen, ich hab ja.
2: irgendwie einen Teaser dazu gesehen, Habe mir noch nicht ganz
1: angeguckt. Oh, den musst du dir ansehen, der ist so fucking gut.
0: Also ich habe das so
1: krass abgefeiert.
0: Ja, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, also du hast Nathan Fillion erwähnt, natürlich mhm. äh, ist jetzt nicht der Schauspieler, der ihn in den Spielen verkörpert hat, aber Nathan Drake ist schon sehr abgeschaut vom Schauspieler Nathan Fillion, im Speziellen, würde ich so sagen, seine Performance in Firefly ja. als Mel Reynolds, so diese Wisecracking mhm. vom Look her und alles so diesen diesen flippigen Ton, den haben sie gut im Spiel getroffen, aber wir haben ja immer so ein bisschen gehofft, äh, es gab ja immer die Talks, so Uncharted kommt jetzt als Film ja. und mal soll Marky Mark, der Hauptdarsteller, oh sein oder Chris oh, ich glaube, jetzt haben sie, haben sie nicht Tom Holland jetzt gecastet, also den Spider-Man, mhm. dass der jetzt, also der, der Junge? Der ist,
2: der ist, viel zu jung. Viel ja, vielleicht, jung.
0: vielleicht ist dann, sie, sie starten von der Uncharted 3 frühen Geschichte dann da aus. Wobei der ganz gut ist, aber Nathan Fillion ist eigentlich Nathan, äh, Nathan Fillion Drake. Nathan ist Nathan Drake und ich weiß jetzt nicht, also er, er, in dem Kurzfilm,
2: er ist ja ganz gut gealtert.
0: Also,
1: ich weiß nicht, ob er das noch hinkriegt, ja, aber... Wenn, wenn der noch ein bisschen trainiert, ja. ohne Scheiß, dann dann ist er dann ist er prädestiniert für allein, wie er sich in diesem Kurzfilm gibt, wie er die One-Liner da raushaut, wie er, wie er mit der Mimik spielt. Das ist einfach so unfassbar krass, wie der Typ Bock auf diese Rolle hatte. Und du hast auch sofort gemerkt, dass er, dass er die Reihe mag. Du hast ein paar Interviews danach gehabt, wo er versucht hat, das Ding zu promoten, weil er anscheinend auch mit drin war, mhm. was die Produktion angeht. Und das ist einfach so schön, als Fan zu sehen, wenn du halt jemanden da äh, hast, der einfach Bock drauf hat, der auf diese Rolle quasi geschrieben ist mhm. und das dann mit so viel Fanliebe dann raushaut und produziert. Es ist so wahnsinnig. Ich könnte es nicht,
2: könnt nicht ertragen, wenn es Tom Holland oder so macht. Ja. Wenn es irgend so eine Teenie-Kacke wird. Ey, das ist Nathan für den ist fucking Nathan Drake und wenn man sich die Geschichte von Naughty Dog anguckt, dann bin ich noch mehr überzeugt, dass sie das als... Sie das entwickelt haben, das anscheinend auch exakt an den Charakter aus Firefly gedacht haben. Mhm. Das, der ist sowohl optisch als auch inhaltlich. Das, das Ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist und wie gesagt, äh, Naughty Dog hat ja auch gerne mal bei bei anderen Projekten kopiert und ey, come on! Ihr müsst als erstes, müsst ihr diesen Typen fragen, ihr seid ihm einfach schuldig, ihr seid uns schuldig und wenn ihr kommt, das irgendwie versucht krampfhaft zu verjüngen, nehmt man, dann wird das ein Desaster. Ähm, das ist, so ein Film ist Fanservice in erster Linie, und ihr könnt, wenn ihr das Franchise Franchise nehmt und macht da irgendeinen Actionfilm draus, dann könnt ihr irgendeinen x-beliebigen Actionfilm nehmen, dann könnt ihr irgendeinen x-beliebigen Schauspieler nehmen, aber wenn ihr einen Actionfilm mit Uncharted macht, fuck you, dann muss es äh, Nathan Fillion sein, sonst bin ich sehr beleidigt. Ähm, genau, und wo waren wir? wir waren beim dritten Teil, ne? Ja. ja, also es ist so, wie Elias gesagt hat, so lange Rede, kurz sind, die diese Formel nutzt sich natürlich ein bisschen ab, nichtsdestotrotz schaffen sie es eben, dass sie über die Beziehung der Leute ähm, da wieder eine Spannung reinbringen und das ist, finde ich, eine große Leistung, dass du in mhm. so einem teilweise schon recht stumpfen, sehr, sehr, sehr linearen ähm, Spiel dann eben über die Charakterentwicklung die Spannung voranbringst und, und, und äh, den Hunger danach zu sehen, was passiert als nächstes. Das finde ich schon ähm, eine große Leistung. Mhm.
1: Sie haben ja auch mit dem dritten Teil versucht, so storymäßig ein paar neue Ebenen reinzuhauen. Ich erinnere mich, dass sie, glaube ich, auch direkt angefangen haben mit dem jungen Drake. Ja, dass genau. Dass so du versucht, als, als Kind da dich da durch zu, ähm so ein bisschen, Kämpfen.
0: also ich meine, wenn du klar, Tomb Raider spielerisches Vorbild, aber eigentlich sind Jana Jones mhm. vor allem dran und wir hatten den jungen Indy schon, jetzt haben wir den jungen Nathan mhm. dann gesehen, haben wir auch die, ja. den Haken gemacht. Genau,
1: und da haben sie, glaube ich, versucht, so die Beziehung zwischen Sully und, und Nathan Drake so ein bisschen in den Vordergrund zu rücken und zu erklären, zu ergründen. Äh, was cool war, aber. Letzten Endes hat das für mich nicht das gerissen, was ich mir ähm, erhofft habe. Das haben sie jetzt ohne großartig zu springen. Ich weiß, da werden wir später noch drüber sprechen, aber Uncharted 4 hat das so viel besser gemacht, mhm. so die die Hintergründe des des Charakters zu beleuchten. Aber hier war das ähm, war nett, war auch notwendig, diese neue Ebene, weil es ansonsten im Grunde wirklich eins zu eins dasselbe gewesen mhm. wäre wie, in, wie ein Uncharted 2. Mhm. Aber ja, am Ende ähm, hat es für mich dann noch nicht gereicht, um äh, ja um da letzten Endes so eine, so eine Marke zu setzen. Ich weiß ich habt dir ist, glaube ich, ein Ding, das komplett vernachlässigbar ist. Aber habt ihr die, die Multiplayer-Sections äh, gespielt?
0: Okay, <lacht> Me ja, mein Multiplayer-Erlebnis mit Uncharted. Ich habe Uncharted 2, den Multiplayer, gebootet. Ich bin drei Sekunden entlang gelaufen, hatte einen chat bekommen und ich habe es deinstalliert. <lacht> das ist mein Multiplayer-Erlebnis mit Uncharted. Ich glaube, die einzige... Aber Multi es ist cool. Ne? Also ich, ich höre viel Gutes drüber für die Leute, die es ja, zocken. also
1: mittlerweile ist es, glaube ich, cool. Ich weiß, dass ich das... Meistens, was mich an Uncharted damals genervt hat, war waren die Shooter-Passagen. Mhm. Und im Multiplayer hattest du nur die Shooter-Passagen. Und das war so, ein ich glaube, ich habe mir den Multiplayer immer dann äh, gegeben, wenn er zu Beta zur
0: Verfügung äh, stand. Mhm. Also du konntest Uncharted vorher spielen, noch bevor das Ding raus war und dich schon ein bisschen eingehen. Schon ein bisschen was ausprobieren. Ähm, hilfreich ist es, glaube ich, dass man spätestens seit Uncharted 3 müsste man das machen können. Ähm, mittlerweile, man ladet ja Spiele runter. Ne? Man lädt die Spiele runter und kauft sie nicht nur auf Disk. Ähm, oder wenn du sie jetzt heutzutage auf Disk kaufst, müssen sie sowieso installiert werden. Also es ist gehoppt wie gesprungen. Mhm. Ähm, das war eine enorm große Downloadgröße für Uncharted 3. Oh, und ja. wenn ich mich nicht irre, müsste das einer der Titel sein, wo du zumindest wählen konntest, ob du zuerst den Multiplayer oder das andere runterladen möchtest, weil das ja auch nochmal extra 10, 20 plus Gigabyte nochmal dazu gibt, die du eigentlich nicht brauchst wenn du sie ähm, nicht spielen möchtest. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall auch mal hilfreich. Eine Sache, die, die ich zu Uncharted 3 noch mal kurz erwähnen möchte, ist es, ich habe noch im Kopf, dass es damals so eine kleine Mini-Kontroverse um die Steuerung gegeben hat, dass die sich anders angefühlt hat. Ich weiß jetzt nicht genau, okay. ob es jetzt die Führung des Steuerkreuzes war oder wie viel Delay oder sowas drin hat. Aber auf jeden Fall gab es da große Diskussionen im Internet, dass es sich nicht so snappy und nicht so gut angefühlt hat wie Bayern Charter 2 und dass da tatsächlich von Naughty Dogs Seite mit den Fans dann, die wurden eingeladen. Die, die Leute, die im Internet dann okay. nochmal diese konkreten Analysen gemacht haben, sind dann zu Naughty Dog eingeladen worden und es wurde tatsächlich gefixt. Es wurde dann im beiderseitigen Einfluss von ihm haben wir geschaut, ah okay, vielleicht können wir es so machen oder das Ach, ist der Grund, ich. warum es sich so anfühlt okay. und äh, Uncharted, 2, äh, Uncharted 3 spielt sich auf jeden Fall mehr wie die älteren Teile und besser für die lang eingesessenen Fans als mit der anderen Variante, die sie probiert haben. Äh, insgesamt war aber auch das, das dritte Uncharted jetzt das dritte, äh, das dritte Uncharted-Spiel innerhalb von vier Jahren. Du hattest die Formel mm. natürlich, die dir irgendwann ein bisschen schon eben auf den Sack gegangen ist und da war es auch ganz gut, dass Uncharted eine Pause eingelegt hat. Ich will jetzt noch nicht im Detail über Lester was eingehen, weil ich glaube, wir sprechen uns mal über Uncharted fertig und dann können wir darauf eingehen, aber Uncharted hat dann eine Pause von knapp fünf Jahren die dringend ähm, notwendig war die dringend mhm. notwendig gewesen ist, aber auch äh, ein bisschen für für Irrung und Wirrung da gesorgt hat während nämlich ein Teil von Naughty Dog und äh, mittlerweile waren bei Naughty Dog auch die beiden äh, Gründer ausgestiegen seit einigen Jahren, also Jason Rubin und Andy Gavin sind ich glaube 2004 aus der Firma ausgeschieden bevor die an zeit angefangen hat ähm, die beiden haben auch nicht groß eigene Spiele mehr entwickelt ich glaube der eine ist Autor geworden, hat Bücher geschrieben mhm. und der andere hat sich äh, unter anderem als Präsident von THQ versucht aber die Ach, konnte ich? er nicht mehr retten ich weiß jetzt nicht genau, welcher von den beiden es gewesen ist, aber 2012 ist der eine nochmal Präsident von THQ geworden und hat versucht, da die Scherben irgendwie aufzuräumen. Das leider nicht mehr bekommen. und ist mittlerweile bei Oculus gelandet mhm. und uns äh, entwickelt da Stuff mit, aber nicht mehr klassische Spieleentwicklung. Ähm, nachdem sie gemerkt haben, okay, wenn wir jetzt das Weiterreizen und in den zwei Jahren dann Charted 4 rausbringen und die Kritik, die wir bekommen haben, trotz der Erfolge und des Spaßes, wir machen uns die eigene Marke kaputt. Die haben sich auf erstmal dann The Last of Us konzentriert, was der richtige Schritt war. Ein Teil des Teams hat daran entwickelt. Im Hintergrund sind aber natürlich dann auch Ideen entstanden wie ein Uncharted 4 als möglicher Abschluss der Serie aussehen kann. Und äh, Amy Hennig hat mit dem kleinen Team lange Zeit dran gesessen und immer wieder mal dran geschraubt. Der Fokus vom Studio lag bei Last of Us. war auch wichtig und richtig, dass sie dementsprechend da sich nochmal aussuchen können und zeigen, ey, wir sind jetzt nicht nur eine Einspielfirma, mhm. sondern wir sind eine Firma, die qualitativ gute Spiele machen und dann unsere, auch andere coole Ideen haben, die wir verwirklichen können. Ähm, dieses Projekt was Amy Hennig im Hintergrund als Uncharted 4 gemacht hat und große Teile von der Story die sie geschrieben hat, das ist letzten Endes nicht verwirklicht worden, denn Amy Hennig ist irgendwann ausgestiegen bei Naughty Dog. Ich glaube, die Hintergründe dazu sind auch nicht so zu 100% Prozent klar, ne? Gab es ja. irgendwann mal irgendwelche Enthüllungsgeschichten oder so? Hast du das vielleicht im Blick äh,
1: Man weiß auf jeden Fall, dass sie sich äh, ja, dass es ein paar kreative Dissonanzen gab zwischen mhm. dem Team von äh, The Last of Us, äh, hier Neil Druckmann und Bruce Trailey, die mhm. beide die creative Directoren waren für, für The Last of Us und sie hatten auch eine bestimmte Vision, was was Uncharted 4 angeht und zwar die Vision, dass das alles ein bisschen aufgebrochen wird, die Formel, dass das neue Wege geht, mhm. aber ich glaube, ich will jetzt keine Halbwahrheiten erzählen, aber das, was ich mitbekommen habe, war, dass Amy Henning trotzdem so diese alte Formel beibehalten wollte, mhm. Natürlich, was was Geschichte angeht, ein paar neue Akzente setzen wollte, aber trotzdem dem ganzen Kram treu bleiben wollte. Und die anderen zwei, die halt für The Last of Us verantwortlich waren, die äh, waren damit nicht so ganz äh, zufrieden, beziehungsweise nicht äh, ganz einer Meinung. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie sich dann letzten Endes getrennt haben, weil es ähm, ja kreative... Resonanzen gab.
0: Es, es soll ja auch nicht so gewesen sein, das war quasi ein fertiges Uncharted 4, was eingestampft wurde, sondern es war zumindest in Zügen, dass die Story schon mal stand und Amy Hennig sich schon entschieden hatte, das soll so oder so aussehen mhm. und äh, ich habe auch nicht direkt, weil ich glaube, letzten Endes ist nicht alles so richtig rausgekommen, wie es da im Endeffekt passiert ist ähm, und sie hat sich ja dann auf andere Projekte dann draufgeschaut. Sie ist die Stimme von Nathan gewesen und von Elena und den anderen Charakteren. Sie hat diese Figuren erfunden, quasi ne, und, und mhm. denen die mit Leben eingehaucht, aber ich muss dann auch sagen, dass dem Weg, den Uncharted 4 dann eingegangen ist. Das Spiel, was wir bekommen haben, was vom Last of Us Team, was von Drugman und Strayley, dann quasi, glaube ich, glaub, wir dann mitverantwortet. Die haben den Neuanfang dann gemacht und das Spiel so formiert. 2016 rausgekommen, da weiß ich noch nie, jetzt, wir waren auf der Gamescom, als die Leute dann zu uns gekommen sind und dann Level gezeigt haben vorab. Ähm, und ich muss sagen, nach fünf Jahren nicht Uncharted, war ich wieder auch bereit, ne? das so richtig mitzunehmen. Und äh, vor allem, was die Story angeht, würde ich sagen, also Uncharted 2 war auch richtig großartig, aber Would schon sagen Uncharted 4 hat so storytelling mäßig einfach die richtigen Beats getroffen, weil da haben sie was richtig schönes ausgedacht?
1: I made a promise that I was done with this life. How long have we been chasing this thing? Long time. Real long time. Just you and me. No offense to these guys. But they don't get it. If you're done lying to me, then you should stop lying to yourself.
2: The biggest pirate treasure of all time is
1: within our grasp
2: life.
1: Ja,
2: auf jeden Fall. Also äh, erstmal äh, nochmal kurz was zu ähm, Last of Us noch zu sagen. Mhm. Man hätte natürlich auch, also wir können ja ein bisschen rumspoilen ja, ja, auch, klar. ne? Man hätte ähm, auch wunderbar ähm Last of Us story-technisch nach Uncharted 4 ansiedeln können mhm. oder so, dass du halt also sagst, okay, noch ein bisschen weiter in die Zukunft, das, was da mit der Erde passiert. Ja, Weil Nathan hat, Er hat ja eine Tochter mhm. im, in, in Teil 4, äh, Cassie, glaube ich, mhm. ich glaube nach der Mutter benannt. Mhm. irgendwie. Und äh, wenn äh, die Welt da vor die Hunde geht oh, und dann... Habe ich nie dran gedacht. Nein, aber, aber überleg oh. mal, wie, wie du kannst es auf ein neues Level bringen. Du kannst es auch für Neueinsteiger sozusagen ähm, Begehbar machen, aber wenn das Spiel damit beginnt, dass nicht nur seine Tochter stirbt, sondern auch Elena, und du bist mit denen über vier Teile groß geworden, mhm. emotional verbunden, und dann ist das die Anfangssequenz, wie die sterben, dann hast du dieses Gefühl, was du am Anfang bei Last of Us hast. Oh verzehnfacht. Oh, und du fühlst Alter. so krass, was der Charakter fühlt und was du mit was du miterlebt hast. Die Geschichte, du trägst das alles mit dir rum in dem Moment. Und wenn sie das gemacht hätten, wäre das ein fucking
0: Oscar okay, gewesen. Wenn, äh, wenn, wenn das von der Abfolge so her funktioniert, ich ich möchte das ehrlich gesagt gerne sehen. Das wäre wirklich grandios, oder? Es wäre es wär halt krass, aber damit hättest du halt die anschade reihe halt ad acta gelegt. Dann hättest du jetzt nur noch The Last of Us also du meinst irgendwann dann Cassis Abenteuer kommen ja, irgendwann das, zurück?
1: Auf jeden Fall. Also sie naja, werden nicht ja. Uncharted irgendwie zur Seite legen. Damit hättest du halt Uncharted komplett gekillt, aber damit hättest du halt einen richtig krassen äh, ja, Einstieg in eine Alter, komplett neue Serie. Wie geil wäre das denn gewesen? Das wäre wär mega Hammer. Ich glaube wirtschaftlich nicht so smart, aber ey, ich
0: würde, ich, wenn du mir das vorlegst, ich würde das spielen. Überhaupt keine überhaupt keine Frage. Ja, aber natürlich zeigt das auch, aber was für ein emotionales Investment man gehabt hat und es ist ja auch trotzdem ein mutiger Schritt, auch wenn du sagst jetzt, Elias, klar, das Franchise irgendwie aufrechterhalten, ähm, es ist trotzdem einigermaßen wirklich final, was wir in der Charted 4 gesehen haben. Wir sehen quasi, wo wir darauf wieder einsteigen. Wir haben als Spieler natürlich eine Pause von mehreren Jahren von Nathan und, und Elena und den anderen gehabt. Und wir kommen an den Punkt an, wo auch Nathan in der Selbstfindungskrise so ein bisschen seine Midlife-Crisis dadurch macht. Er hat eigentlich, will er seine. Schatzsucherzeiten ad acta legen, will ein Familienmensch sein, will für Elena ja, der Richtige.
2: Er ist wie so ein gezähmter Mustang. Er ist so ein bisschen so, ja, ich verstehe das. Aber ja. ich bin fucking Mustang, ich habe einen Sattel auf und ihr reitet mich. Okay, ich, ich, es muss irgendwie sein, aber ey, irgendwo drin in mir ist der Mustang. Und wenn der Sattel aus Versehen abfällt und ich aus Versehen über den Zaun springe, oh, diese Freiheit, dann mhm. nehme ich sie mir. Und es äh, ist so, wie, wie du sagst, es fängt ja an, dass er... Äh, als Taucher als Bergungstaucher ja. für äh, eine Firma, die irgendwas sich wenn nämlich Container von der Brücke ins Wasser fallen, dann mhm. kommt er und ich weiß noch wie das angefangen hat und das ist wieder sind wir wieder bei dem Punkt mit Erwartungen spielen, mhm. ne? Man hat am Anfang, als man da so rumtaucht, denkt man so, okay, das der ist
1: krass einer Schatzsuche, eine Schatzsuche gerade Schatzsuche
2: oder so ja und dann stellt sich raus nee man der ist einfach ein fucking Industrietaucher, der irgendwie seine Abenteuerzeit ist vorbei und er und, und er sammelt jetzt irgendwelche komischen mit chinesischen Waren befüllten Container auf und so wird man da so reingeworfen in das neue Leben irgendwie von mhm. von Nathan und ähm,
1: aber es, es ist tatsächlich auch ganz geil wie sich wie sich diese wie Nathan von diesen Geistern auch gejagt wird gleichzeitig. Mhm. Du bist da, er, er, er sitzt dann zu Hause, er ist alleine, er, er sucht irgendwas auf dem, auf dem Dach. Plötzlich findet er diese 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 Spielzeugknarre oder diese Wasserpistole mhm. und plötzlich ja versucht ja, er sich das, das alles vorzustellen, mhm. dieses Abenteuer und versucht auch irgendwelche alten Vasen zu schießen und so und fühlt sich fühlt sich plötzlich wie wie der junge Nathan Drake, der damals angefangen hat diese diese Schatzsuchen zu betreiben und es wird dann auf ähm, auf einen Höhepunkt dann gelenkt, wo er dann, wo er dann mit Elena spricht und sie dann nach Hause kommt, er dann komplett, ja, am Tag träumen ist mhm. und ähm, er versucht so diese diese ganzen diesen ganzen Erlebnisse aufzugreifen, nochmal nachzu noch zu empfinden und gleichzeitig das Spiel äh, versucht, dir das äh, zu erklären, dass du ja, dass der Typ einfach ja, der ist er ist einfach ein anderer Mensch aktuell mhm. und ähm, ja, dass da dass da ein gewisser Einstieg ermöglicht wird, den du so bisher nicht kanntest, dass da ganz bewusst mit Erwartungen gespielt wird und ähm, ein paar Schrauben gedreht werden und so plötzlich ein komplett, ja, ein komplett neue, eine komplett neue Facette gezeigt wird. Ja. Also gleichzeitig einer der schönsten Hommages in, äh, in der Videospiel <lacht> Geschichte, die ich bisher erlebt habe, wo ja. auch gleichzeitig ein schöner Kreis geschlossen wird.
0: Es ist eben, also gerade so diese Szene mit Nathan und Elena auf dem Sofa, auf dem Sofa wo okay. sie auch mal ein bisschen Tacheles reden und äh, was du einfach so in dem Reichen im Videospiel nicht wirklich auf dem Niveau dann so geschrieben bekommst. Inklusive der Hommage, die du erwähnt hast. Und es war auch so ein großes Schmunzeln bei mir, wo die dann zu zweit vor so einem alten Crash Bandicoot sitzen und du dann einen mhm. alten Crash Bandicoot Level ja. spielst und sagst, wie spielt man das nochmal? Was? Ich muss nach vorne so laufen gut. und alles. Also mhm. ich, ich war die ganze Zeit am Grinsen. Gerade mhm. bei der Szene zum Beispiel.
1: Vor allem gibt es von der Szene gibt es tatsächlich auch erst kürzlich veröffentlicht auf YouTube so eine, so eine First-Person-Mod. Die habe ich gesehen, ja. Und da, da sieht man, wie unfassbar krass diese Animation einfach sind, allein von den Gesichtern und äh, wie sie wie sie zum Beispiel an ihrem, in ihrem Essen rumpickt und so, das ist so unfassbar gut und da wird auch nochmal klar, was was für ein Entwickler eigentlich Naughty Dog ist da äh, wir haben über das Buch so oft schon gesprochen das, äh, Blood, Sweat und Pixels mhm. von, von Jason Schreier der die äh, Leute auch äh, besucht hat und äh, wo da wo der Ruf des Entwicklers nochmal klar, wurde, dass das eher so ein so ein Crunch Entwickler ist, mhm. dass die Leute halt unzählige Überstunden schieben, so lange an diesem Ding arbeiten, bis es halt wirklich fein geschliffen ist, hochzehn und das siehst du halt genau an an solchen Momenten, die halt super viel Man Manpower und und Zeit investieren, um genau solche Momente halt so krass fein zu schleifen und so schön einfach inszenieren, dass das einfach nochmal ja, dass das noch mal auf einen dass das ganze Ding auf ein neues Level gehoben wird, wie es damals bei Uncharted 2 war.
0: Mhm, mhm. Und äh, äh, alleine, was sie dann, um diese finale Geschichte von Nathan dann, vorerst finale Geschichte vernünftig zu erzählen, wo der mit dem Charakter Nathan Drake zumindest ein vernünftiges Ende dann gemacht wird, ähm, so jemand wie der Bruder von Nathan, ich weiß nicht, ob das mal irgendwann mhm. bewusst erwähnt wurde, dass Nathan irgendwie Geschwister hat, aber das ist ja so ein sehr zentraler Punkt gewesen, auch was mit der Mutter gewesen ist, dass sie im Waisenhaus aufgewachsen sind. Auch äh, sehr interessant als Katalysator der Story. Ne? Da kommt mhm. der Bruder, der eigentlich der coole Held für einen dann gewesen ist, aber dann eigentlich, wo du älter wirst, dann merkst, oh, der ist vielleicht nicht ganz so cool, wie man denkt, aber trotzdem ist er mein Bruder und wir hängen zusammen. Diese knastausbruchs -Szenen, die du hattest, alles neue Setpieces, die dazugekommen sind, ähm, die haben richtig die emotionalen Töne vernünftig getroffen und auch vom Ende her aus eben. Ähm, du hast Cassie, die Tochter erwähnt alleine, äh, wenn es dann die ganzen Gesche Geschehnisse, die am Ende passieren, bis zu diesem letzten Moment. Meine Freundin hat es durchgespielt vor einiger Zeit, die keine Berührungspunkte mit Uncharted vorher hatte und die meint auch so, storytechnisch ist es mitunter das Beste, was sie in Richtung Videospielen gesehen hat, was sie einfach so mitgenommen hat mit den letzten Szenen.
2: Ja, ich fand auch, ich fand, äh, da gibt es dann auch diese Rückblickszenen, äh, was ganz wichtig ist, um den Charakter des Bruders auch zu etablieren, um auch mhm. zu verstehen, was die beiden für ein Verhältnis haben, äh, wo der Typ herkommt, was seine Motivationen sind und so weiter, das, das war ganz wichtig und ähm er ja, hat auch den Charakter Nathan Drake nochmal so ein bisschen von allen Seiten beleuchtet, hat diesen Tiefgang auch hergestellt. War wichtig auf jeden Fall, um den Bruder auch zu akzeptieren. Mhm. so dass, Oh, das war einmal der Bruder so, so ein bisschen Geist aus der Flasche mhm. mäßig so. Ähm, ja, und ich fand das auch ähm, einen würdigen Abschluss äh, des Charakters. Es ist schwer, mhm. ähm, glaube ich einen würdigen Abschluss für sowas zu finden und sich das auch zu trauen, zu sagen, okay, ich beende den Charakter jetzt in irgendeiner Form. Mhm. Das haben auch nicht alle geschafft. So, meistens ist ja der natürliche Instinkt eines Videospielherstellers, dieses Franchise so lange wie möglich auszuschlachten irgendwie. Mhm. Und ich finde, die haben das sehr würdevoll behandelt. Und ich war echt zufrieden dann, mhm. als ich anscheinend 4 durch hatte, ich gedacht, so ja, danke, dass ihr ähm, den Charakter würdevoll behandelt.
0: Ja, nicht, nicht, dass ihr das Ende ausgerechnet dann daneben haut, sondern das hätte nochmal vielleicht ein bisschen schalen Beigeschmack dann gehabt, aber dass jemand, mit dem wir so viel emotional verbunden waren, mit Nathan und der ganzen <lacht> Sippschaft drumherum, dass, dass das ein vernünftiges Ende gefunden hat, auch vom, ist ja PS4-Titel gewesen, der erste PS4-Titel aus der Serie, spektakulär ausgesehen, hm. große, richtig Wahnsinn. schöne Set-Pieces. Ich ganz persönlich in der Zwischenzeit war ja auch äh, Tomb Raider wieder zurückgekommen, seit 2013 mit der Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, jetzt kommen wir noch Shadow of the Tomb Raider im Bälde raus, wo wir das gerade aufzeichnen. Ähm, ich muss für mich persönlich sagen, rein spielerisch hat mir Tomb Raider in der neuen Fassung ein bisschen mehr Spaß gemacht, als insgesamt diese eher linearere Struktur von den äh, Uncharted weil die sind natürlich sehr story-driven. Na, du hast immer den Abschnitt, der immer gerade von der Story dann getrieben, du gehst übers Dach vom Waisenhaus, dann ist auf einmal die ähm, hier Auktionsszene, wo du unterwegs bist mit deinem ja. Bruder und machst deathen. Ist natürlich alles schön und gut. Mir hat aber so rein was so Gunplay, Klettereinlagen und so weiter, war ich ein bisschen mehr bei dem neuen Tomb Raider. Aber Tomb Raider kann natürlich bei weitem nicht mithalten, was jetzt das zwischenmenschliche und, und das Storytelling angeht. Ne? Ja, ist ähnlich. Das immer ich glaube auch, mehr. dass der
2: Charakter Tomb Raider einfach auch der ist nicht so ausgelegt. So, ähm, also ich fand, ich fand, das Reboot von Tomb Raider super. Mhm. Ich fand das richtig gut. Man, und ich finde, man merkt so also ein bisschen, wie Konkurrenz das Geschäft belebt, weil mhm. die beiden Franchises total voneinander profitieren. Ähm, Tomb Raider ist mit Sicherheit ähm, Pate für viele Dinge, die Uncharted gemacht hat und als Tomb Raider dann echt verreckt ist und Uncharted durch die Decke gegangen ist, der Reboot hat sich wiederum viel von Uncharted abgeguckt mhm. und wieder aber rum, neue Sachen gemacht, besser gemacht, wie du gerade sagst, ähm, äh, intensivere Gunfights, mhm. äh, vielleicht ein bisschen weniger als mehr hier und da, mhm. Mhm. also ein bisschen stealthy mit Pfeil und Bogen und so ähm, und dann eben diese Verwundbarkeit auch, dass sie sich getraut haben Lara Croft eben mhm. auch, ähm, nicht so irgendwie als Superwoman oder so, sondern als wirklich als, als verwundbares mhm. Ähm, nicht, fast noch Mädchen irgendwie zu zeigen. zwei Brüste
0: und zwei Knarren. Ja, ist so. No? Ja,
2: ähm, Aber ich, ich denke, ich bin da voll bei dir. Also diese mhm. erzählerische Tiefe, die hat ähm, Tomb Raider jetzt für mich auch nicht da werden, so krass da, hergestellt.
0: Da werden sie auch nicht wirklich hinkommen. Spektakelmäßig, Gameplaymäßig mäßig natürlich. Ne? Die haben dann ihre eigenen Versatzstücke. Ähm, aber Uncharted ist trotzdem noch, hat seine eigene Identität äh, richtig gut festgelegt in den letzten im letzten Jahrzehnt einfach und ich glaube niemand wird heutzutage mehr sagen, oh, Uncharted ist ein Tomb Raider Klon oder nee. irgendwie. Nee, dafür
1: dafür haben sie einfach zu viel sie haben einfach zu viel Style. Also allein wie das wie das Ende von Uncharted 4 inszeniert ist, dass du dass da plötzlich ein Cut gemacht wird und du bist ganz alleine in diesem in diesem Haus am Strand mhm. und du steuerst plötzlich dieses Mädchen und du mhm. weißt, du ahnst wer dieses Mädchen ist, aber du ja. weißt es nicht ja. mhm. und dann musst du erst einmal erkunden du musst gucken, okay, ich, ich guck mir ich guck mir dieses dieses Zimmer an, dieses Kinderzimmer okay, da, da liegt eine Playstation 1 mit Crash Bandicoot ich kann es mhm. aber nicht spielen äh, hä, okay, shit, ist das eine Tochter mhm. und dann dann du, läufst du halt weiter rum, dann siehst du halt diesen Hund und du 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 merkst, okay, das ist halt ein Familienhaus und die, die sind ihr wo Leute, die gesettelt sind, die mhm. einfach ein schönes, entspanntes Leben haben möchten. Und dann spielst du weiter und dann merkst du halt, okay, fuck Alter, das ist das ist, das ist ist jetzt ein, ein Schlussstrich, der hier gezogen wird. Und dann kommt halt Nathan und dann siehst du Elena und dann sind sie nochmal alle drei zusammen und dann kommen halt die Endcredits. Und das hat einfach, das hat einfach so viel Style, dass halt so, so, keine Ahnung, so Crystal Dynamics, machen die das noch, Tomb Raider? Ich
0: glaube, jetzt wieder, ja.
1: Die, auf jeden Fall, die letzten Tomb, die sind halt spielerisch geil und das sieht unfassbar gut aus, was sie da mittlerweile mm -hmm. machen. Aber diese, diesen, ja, diesen Charakter, den sie, den sie in Uncharted oder in The Last of Us reinpacken können, dieses, dieses, dieses Schreiben von, von Charakteren, von, von Set Pieces, von, von zwischenmenschlichen Beziehungen, das ist, das ist wirklich, wirklich, wirklich selten mittlerweile in der, Seben, in der Videospiel
0: ist. Ja, also es muss man, kann man glaube ich auch allgemein ein bisschen ziehen und nicht nur auf, auf Tomb Raider irgendwie. Ich weiß nicht, ob am, am, Wasserbrunnen bei Naughty Dog oder sowas liegt, aber es ist ja nicht nur, dass du es auf eine Person runterdampfen kannst. Oh, weil Amy Hennig da gewesen ist und die die Dialoge so geschrieben hat, ist es so. Nein, eigentlich allgemein die Naughty Dog Sachen, die haben noch mal ein anderes Niveau, was eben Charakterisierung und Storytelling angeht, dadurch, dass da eben wirklich, vielleicht kommst du da in die Denkweise rein und auf einmal machst du auf einmal nur noch gute Sachen. Das würde ich vielleicht am ehesten vergleichen wie mit äh, Rockstar, ne? weil da finde ich auch, was so äh, Charakterisierung, Storytelling, die haben ihren eigenen Ansatz, das kann man nicht unbedingt mit den Sachen, die Naughty Dog machen, dann vergleichen, aber auch da habe ich das Gefühl, ne, wenn ich da eine Cutscene bei einem GTA oder bei einem Red Dead Redemption sehe, ist das ein ganz eigenes Niveau, was sonst keiner treffen mhm. kann. Ich glaube, außer Rockstar und Naughty Dog, da gibt es keinen, der ungefähr in den Sphären, was diese Sache angeht, da halt darum geht Ja,
2: Ich glaube, das ist auch ähm, ein Handwerk, was du dir erschaffst und was du auch zu so einem äh, Trademark machst und worauf du dann auch ganz viel Wert legst. So, ich, das wissen die ja auch mhm. und das... Ähm, <lacht> Das muss man da, man muss das wollen, man muss das können und man muss das zu einer Mentalität machen, zu einer mhm. Philosophie machen auch. Und
0: ja, das, das können die eben. Mhm. Um einmal Uncharted dann abzuschließen, dann reden wir endlich über The Last of Us. Und da gibt es noch einiges drüber zu erzählen. Natürlich, es gab noch einen weiteren Uncharted-Titel. Ja. Und da, da die Geschichte von Nathan abgeschlossen ist und es sollte, glaube ich, ursprünglich auch nur mal ein Add-on sein, dass du irgendwie so ein Zusatz-DLC-Level dir runterladen kannst für Uncharted 4. Aber letzten Endes ist es so aufwendig geworden, dass ein Standalone-Game draus geworden ist. Ähm, ich habe es bisher, ich spaß mir bisher auf, muss ich zu geben. Ihr könnt aber ruhig dann darüber reden, dass es dann jetzt. Also ich spiele es ja auch nicht nur um die Story-Sachen herauszufinden. Und ich glaube, da hast du noch mal ein bisschen mehr. Äh, Lost Legacy, ja, mit nicht Nathan an der Hauptrolle, aber was ich von dem Titel mitbekomme, also Chloe ist natürlich dabei und äh, wie ist die andere Kollegin da aus Charlotte 4? Die mit ihr N da? Nadine? Nadine, Nadine glaube ich, ne? ja. Nadine. Auch übrigens sehr super, ne, wenn sie dann auf äh, Nathan in Teil 4 trifft, oh, Schuhe ja. auszieht und jetzt gibt's erstmal auf die Klasse, ja. mein Freund. Ähm, Uncharted mit einer neuen Hauptrolle quasi für oder zumindest eine neue Hauptrolle als Spiel, die du steuerst. Du hast gesehen, dass das Konzept, zumindest das, was ich mitbekommen habe, wohl auch sehr gut funktioniert, ohne dass du Nathan und das Umfeld direkt dann mit drin hast. Ja, Absolut. Du hast da auch diese
1: große Neuerung drin gehabt, die auch in Uncharted drin war. Darüber haben wir gar nicht gesprochen, dass sie versucht haben, nicht nur charakterlich ein bisschen was zu ändern, sondern auch konzeptionell, mhm. sondern... Uncharted 4 war das erste Mal halt so ein bisschen so ein bisschen offener. Das mhm. war halt nicht Open World, aber trotzdem offen, um ein bisschen weiter zu erkunden. Du hattest mhm. diesen Jeep oder du hattest dieses Vehikel, wo du halt noch ein bisschen rumfahren konntest und schauen konntest, Mit okay, der was die
0: Wege öffnen und so weiter. Genau,
1: genau so ein Kram. und das haben sie halt auch einfach übernommen in Lost Legacy und da hatte ich aber nicht das Gefühl, dass es einfach copy-pasted wurde, sondern das wurde smart und, und einfach schön in diese ganze Geschichte mit eingeflochten. Du bist plötzlich in, in Indien und, und versuchst und versuchst da einen, einen krassen Schatz hinterher zu jagen, hast dir aber, äh, du hast dir ja als Chloe einen Partner an die Seite geholt, wo du äh, meinst, okay, der kann mir weiterhelfen und äh, das kann ich nicht alleine schaffen, ich brauche da jemanden und auch diese, da haben sie halt wieder diese diese ähm, Stärke ausgespielt, die sie mit Uncharted 4 halt wirklich für meine äh, meiner Meinung nach perfektioniert haben, mhm. diese zwischenmenschliche Beziehung, zwischen zwei Personen, die sich halt gegenseitig necken, die sich aber halt auch zuhören, die einfach eine ne bestimmte Schie, äh, Chemie haben mhm. und so, dass einfach dieses dieses komplette Erlebnis einfach trägt. Und das war das war auch so ein ich habe es leider nicht durchgespielt. Ich spiel's gerade noch mit mit jemandem gemeinsam, deswegen warten wir auf den jeweils anderen, um gemeinsam das weiterzuzocken. Wir haben aber glaube ich über die Hälfte durch und das es sieht das sieht auch, es ist so unfassbar, wie gut dieses Spiel aussieht. Das ist mhm. so absurd. Äh, vor allem, wenn man bedenkt, das war als, das war, das hast du gerade gesagt, das war eigentlich ein DLC. Und das Coole ist, die Leute, die damals diesen Season Pass gekauft haben mit der Erwartung, dass das einfach ein Uncharted DLC wird, die haben das Spiel trotzdem äh, kostenlos bekommen, mhm. was halt einfach abgefahren ist für für den, für den Value, den du halt letzten Endes bekommst, glaube ich, auch so sieben, acht Stunden lang das mhm. Ding. Es ist einfach so krass was der Entwickler da raushaut und ähm, es wirkt nicht copy-pasted und allein das finde ich schon eine ne krasse Leistung, wenn man sich Uncharted 4 ansieht.
0: W wäre es vielleicht eine coole, also ja, eine coole Idee jetzt nicht in dem konkreten Sinne, aber zumindest, ich könnte mir ganz gut vorstellen, wenn Lost Legacy als quasi dieses eine lokalisierte, kürzere Uncharted-Erlebnis, wo du nicht die 20 Stunden im Auge hast, sondern Du hast eine spezielle Geschichte, die du erzählst und hast dann seine sechs, sieben, acht Stunden, die du damit machst. Vielleicht, dass davon Spiele kommen und mehr kommen, weil es gibt ja sowieso so viele Set Pieces, Abwechslungen in den Uncharted. Das heißt nicht, dass sie immer wieder mit der Grafik komplett neu anfangen mhm. müssen. Aber stell dir vor, dass in den kommenden Jahren vielleicht alle eineinhalb, zwei Jahre so ein Ding mit dem Umfang rauskommt anstatt und, und dann eben eigene Geschichten erzählt. Das fände ich zum Beispiel interessant als Ansatz, anstatt jetzt das nächste Uncharted 5 im Jahr 2024 zu bekommen. Mhm. Ich würde das so doll begrüßen. Ich finde das, ich fand das so schön und ähm,
1: ansprechend, dass das Ding einfach kurz war. Uncharted 4 war verhältnismäßig echt lang. Ich glaube, mhm. du hast da um die 15, 16, 17 Stunden gespielt. ordentlich was, ja. Was äh, echt heftig ist, vor allem, wenn du halt so, so ein Bombast halt irgendwann hast, wo halt bam, 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 es passiert halt super viel. Und bei Legacy finde ich es halt geil, dass es einfach schön kompakt einfach ist und du kannst es halt an einem Wochenende durchrocken, äh, wenn du denn wenn du denn Bock drauf hast. Es gibt mittlerweile so viele Spiele, wo du halt unzählige Stunden einfach mit verbringen kannst.
2: Die sind auch so gestreckt wirken. Genau,
1: oder? das äh, und und... Das ist das, das ist das coole Legacy, fühlt sich, oder Uncharted 4. Es ist halt alles Filet. Es ist alles Filet. Es ist, es wirkt nichts gestreckt. Du hast einfach, du spielst und du wirst sofort entertained. Es ist komplett straight designed. Und das, das mag ich unheimlich gern. Das ist leider auch der Grund, warum ich so ein, so ein Witcher 3 noch nicht so richtig gespielt habe. Mhm. Weil es einfach so unfair. Hassbar groß ist. Das ist der Grund, weshalb ich es nicht zu Ende gespielt habe. Ist, äh, ja. Ich, ich komme erst gar nicht dazu, mich richtig reinzufuchsen, weil ich genau weiß, es ist so überwältigend einfach, was den Inhalt angeht, dass ich dass ich, keine Ahnung, das lieber noch ein Legacy
0: oder so. Mhm. Ähm, Nils, habe ich richtig im Kopf, dass du die letzten Uncharteds oder den Stuff hier natürlich als Fan heißt es, hey Nils, Uncharted, komm raus, mach mal auf dem Sender. Mhm. mal hier. Ähm, mhm. Was irgendwie, du hast mit Gunnar hier zusammengesessen oder habe ja. ich falsch. Oder war es Mass Ich weiß es gar nicht mehr.
2: Nee, ich habe mit Gunnar zusammen glaube ich, den vierten gemacht und ich glaube, Lost Legacy habe ich, glaube ich, alleine gemacht. Mhm. Oder habe ich das damit gemacht? Ich meine, ich habe das alleine gemacht, weil weder Simon noch äh, Gunnar hatten irgendwie Zeit.
0: Mhm. Wie, wie ist es eigentlich, also das sind ja quasi Spiele, auf die du selbst Bock hast und mhm. ich kenne es ja auch, wenn das heißt, ja, oh, da kannst du für den Sender gleich nochmal was mitmachen. Das ist natürlich eine andere Art von Zocken und Genießen ja. eines Spieles. Ja. Ne? Also was, was ich auch dann schätze, bei, selbst bei solchen guten Spielen, ab und zu sage ich auch mal, okay, ich lege jetzt eine Pause ein, jetzt lasse ich es nochmal ein bisschen atmen und so weiter. Mhm. Funktioniert vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn du ah, irgendwie einen Slot von einer Stunde oder zwei hast. Das heißt, entweder du musst mehr spielen, als du eigentlich gerade so aufnahmefähig bist ne? oder, oh nein, jetzt muss ich aufhören, weil das so und so. Hat dir das hat das für dich einigermaßen funktioniert, das auf dem Sender so zu zocken?
2: Ja, es hat einigermaßen funktioniert, aber genau wie du richtig sagst, ist das natürlich ein Unterschied, ob du das ähm, so spielst, wie du das selber möchtest oder für den Sender. Es sind einfach mhm. so Situationen, wenn du zu Hause bist, dass du auch mal Sachen streckst, dass du mhm. äh, dir einfach Sachen nochmal angucken möchtest, dass du sagst, ey, weißt du, ich laufe jetzt nochmal dahin. Da war nochmal, ich glaube, da hinter dem Baum war irgendwas, ich gucke mir das jetzt nochmal an und so. Ähm, oder einfach mal die Klappe zu halten, auch die Region deines mhm. Gehirns, die sich dafür verantwortlich fühlt, den Zuschauer auch ein bisschen zu bespaßen, mhm. ähm, weil es ist ja so, als wenn du Gäste hast, ähm, zu Hause, dann musst ein Teil von dir diese Gäste auch irgendwie bespaßen und sich um die kümmern und du kannst nicht völlig irgendwie, ähm, dich ausklinken vom Gehirn und so ähnlich ist das ja auch bei einem Let's Play, dass du eben diese beiden Ebenen bedienen musst und deswegen ist das schon was anderes. Ich mhm. merke generell auch bei vielen Spielen, dass, es, dass ich zu Hause anders spielen würde. Ich merke krass auch bei Dark Souls zum Beispiel, wenn mhm. ich irgendwie zu Hause spielen würde, würde ich mir in vielen Dingen mehr Zeit nehmen mhm. und, ähm, ja Dinge mehr auskosten, ein bisschen langsamer sein und wo man das Gefühl hat, okay, das ist vielleicht für die Leute, die wollen lieber, dass es vielleicht ein bisschen schneller vorangeht. Ähm, jeder will was anderes. Man kann es halt eh nicht jedem recht machen. aber und Sowas war es bei natürlich auch ein bisschen oder auch die Situation, wenn du bei irgendeinem Rätsel bist oder so und du denkst die ganze Zeit, oh Mann, ey, die Leute haben keinen Bock, jetzt hier so festzuhängen, Alter. jetzt <lacht> machen wir das Rätsel fertig mhm. und gleichzeitig aber irgendwie noch reden. Zu Hause würde ich so irgendwie in mich gehen, Mal kurz versuchen, das Rätsel zu analysieren. Okay, was ist die Struktur dahinter? Schnell googeln. Äh, ja, nicht unbedingt, aber später ja, wenn es nicht klappt. Und da sitzt du in einer Situation, wo du einfach ähm, dann dieses Rätsel lösen musst und fühlt sich dann zusehends unter Druck gesetzt, mhm. wenn du es nicht sofort ja.
0: hinkriegst. da kommt der Chat, du Dummdödel, und dann kommt ich so weiß eine, ganz ja, genau.
2: kommt so eine Blockade irgendwann, wo du noch denkst, oh Gott, ey, come on. Also das ist schon noch was anderes. Ähm, aber ich kann es trotzdem genießen und ich konnte auch Legacy auf jeden Fall genießen. Mhm. Es war ähm, wieder natürlich die altbekannte Rezeptur. Ne? Je häufiger das kommt, desto vorhersehbar sind viele Dinge. Äh, ich finde, äh, Chloe ist eins ist zu eins Nathan im Prinzip, ist dieses weibliche Pendant. Ähm, sie, was halt auch irgendwie lustig ist, weil die beiden haben ja angebandelt. Mhm. Und man kann sagen, okay, die sind sich eigentlich zu ähnlich. Mhm. Die sind zu gleich und sie nimmt jetzt total seine Position ein. Sie bringt diese flapsigen Sprüche, sie sie ist auch so ein bisschen tollpatschig hier und da ist ne, also so ein bisschen nicht so richtig wie nicht wie Goofy oder so, aber ähm, schon so ein bisschen dieses ups, oh, fuck runtergeplumps. Ach oh, shit. Oh, mm. So ähm, und äh, Nadine ist auch finde ich ein, ein schöner Charakter, den der ihr zur Seite steht, die beiden ergänzen sich ganz gut, die haben eine schöne Chemie, dass sie am Anfang sich überhaupt nicht leiden können mhm. und äh, sich dann im Lauf des Abenteuers immer mehr annähern und sich dann auch echt gut finden und so und ähm, das ist auch eine schöne Ebene in dem Spiel. Also ich sehe es auch so, für so ein Add-on ist das richtig, richtig gut. Also es ist so eine Mischung aus Standalone-Spielen und Add-on mhm. und ähm, da sieht man wieder, was man mit Erwartungshaltung alles machen kann. ja, Wenn man das so als Add-on ankündigt und dann findest du da so ein fast ein Hauptpreisspiel vor, mhm. dann bist du positiv überrascht und wenn die gesagt hätten, ey, das ist Uncharted 6 oder was, ähm, oder 5, und äh, dann, ähm, ja, hättest du vielleicht gedacht, okay, es ist nicht ganz so krass wie, wie Uncharted 4. Mhm. Ähm, so, also, aber ich fand's echt, ich fand's gut, ich fand's äh, schön auch zu sehen, dass die neuen Charaktere auch ohne Nathan irgendwie funktionieren, mhm. aber es war schon halt auch viel more of the same, mhm. ne?
0: Ja, also so sollte es eigentlich so sein. Jetzt gab es noch mehr More anstatt es gedacht wurde und ich ja. glaube, die Leute sollten erstmal zufrieden sein mit dem, was kommt, weil Naughty Dog ist auch beschäftigt gerade und die arbeiten, denke ich mal, mit Hochdruck an dem, was wir da gesehen haben, aber dadurch können wir die Diskussion dann auf das andere ganz, ganz große Ding von, von Naughty Dog umlenken und da weiß ja auch noch, Nils, ich glaube, du und Dennis müssten es hier gespielt haben, noch in Aufzeichnungen ja. damals. Es waren ja. ja noch die, das war ja nicht die klassische Rocket Beans-Zeit, sondern es war mehr der YouTube-Kanal, der dann parallel bespielt wurde zu Game One. Ne? Oder war, oder ist es noch auf der Game One-Seite aufgetaucht. Nee, damals? ich, ich, ich glaube, das mehr, war ne?
2: schon ähm, YouTube, das war 2013. Ja, 2013 ja, es ist nee, es gewesen. schon YouTube gewesen sein.
0: Ähm, ich habe damals den Game One-Beitrag zu dem Spiel äh, quasi gemacht und, und äh, habe das Spiel vorab bekommen Oder ich habe dazu beigetragen, jedenfalls zu dem Beitrag. Und ähm, ich hatte von dem schon mal ein bisschen was gesehen. Ähm, Sony waren ein paar Monate vor Release hier in einem Hotel in Hamburg und dann, oh, ich gehe mal hin und guck mal kurz rein. Da gab es so eine kleine Passage, die man ausprobieren kann, so aus den ersten Spielstunden. Ein bisschen sterzen, hier mal den Stein werfen, mhm. dass das äh, Monster dann in die Richtung geht und man drumherum dann schleichen kann. Und selbst da habe ich schon gesehen, okay, das sind jetzt die Uncharted-Leute, die machen ein dezent was anderes Ding. Wir hatten einige Monate früher so einen ersten E3-Trailer gesehen. Ich glaube, da hat man so eine Situation, ich weiß nicht, ob du den präsent hast, Elias, in einem Hotelzimmer. Mhm. Und da wurde dargestellt, wie irgendwie diese, diese Cordyceps-Monster auf einmal auftauchen und ja. Leute versuchen zu fliehen, die man noch nicht so direkt kannte. Und okay, das ist anscheinend Uncharted-Qualität, aber ein ganz anderer Schnack. Last of Us.
1: I need something smuggled out of the city. It's just cargo, Joel.
0: I just want some simple gear enough to set me on my way.
2: I reckon it's got something to do with that girl.
1: It's got everything to do with that little girl. It can't be any worse than in here. Can it? We're shitty people, Joel. It's been that way for a long time. No, no
2: we are survivors.
1: This is our chance!
2: It is over,
1: Tess! What are you
2: so afraid of? You're treading on some mighty thin
1: ice here. What do we do? You make every shot count. Ah! You see, I believe everything happens for a reason. You know, we don't have to do this. You know that, right? After all we've been through, everything that I've done,
0: For Holy shit
1: balls! Da das, das, war, das war, ziemlich krass. Ja, diese e 3 ähm, Präsentation, die sie damals gezeigt haben, das war so der erste. Ja, das war so der erste Punkt, wo sie einem klar gemacht haben: Okay, Leute, ähm, ein ist zwar schön und gut, aber das ist halt, das ist halt was anderes. Wir, das wir, ist, wir können auch ein bisschen was anderes. Ja? Wir können, mhm. wir können auch ein bisschen was anderes und wir haben auch Bock auf was anderes. Und dann hast du auch gemerkt, der Ton wurde sofort geschiftet. sie haben ganz, sie haben direkt zu Beginn klar gemacht, ey, das ist halt was komplett anderes, das hat sich vor allem dadurch äh, geäußert, dass der Gewalt gerade halt richtig krass stellenweise war, dass er halt, dass er irgend so ein Dude aus nächster Nähe so eine Pumpe ins Gesicht bekommen hat, ähm, das ist ziemlich abgefahren gewesen, wo ich halt auch ein bisschen zurückgeschreckt habe, mhm. ähm, hat dann aber doch ein bisschen gedauert, bis das Ding letzten Endes rausgekommen ist. Und ich erinnere mich noch ganz genau, als ich es dann wirklich gespielt habe. Ich habe es nach zwei Stunden, habe ich es wieder zur Seite gelegt und habe, glaube ich, ein halbes Jahr das Ding nicht angesehen. Wirklich? Ja,
0: okay. weil
1: es einfach, es war, ich hab, bin schon mit der Erwartungshaltung herangegangen, da rangegangen, dass es was anderes ist, als jetzt beispielsweise ein Uncharted. Aber ich habe nicht gedacht, dass The Last of Us halt so viel Arbeit ist und dass es, dass das wirklich dich mental so ein bisschen fordert. Mhm. Ich habe, ich saß da und ich habe wirklich, ich bin halt auch nicht so der krasseste ähm, geübte Horrorspieler. Mhm. Und der Horroreinschlag, da war, der kam für mich komplett unerwartet. Der mhm. hat mich halt wirklich ein bisschen, der hat mich halt einfach gestresst. Das Spiel an sich hat mich einfach gestresst. Aber das, ähm, ich musste, ich brauchte halt, bis ich das als Qualität gesehen habe, mhm. bis ich gerafft habe, okay, das Ding löst etwas in mir aus, dass ich bisher so noch nicht ähm, gehabt habe beziehungsweise wo ich mich nicht wirklich rangetraut habe und das sind das sind alles so so Sachen gewesen vor allem wenn du das halt alles passt mit der mit der äh, Beziehung von von Ellie und und, und Joel mhm. das halt auch ein integraler Bestandteil dieser dieser ganzen Erfahrung ist nicht nur in Cutscenes sondern auch in so in so kleinen Szenen die komplett losgelöst sind von irgendwelchen Story Parts sondern du läufst gerade in irgendeiner Welt rum und plötzlich kannst du so Dreieck drücken und dann kommt ein Einzeiler von Ellie und dann sagt Joel auch noch irgendwas und dadurch werden diese Charaktere immer weiter ein bisschen gezeichnet, was sie mhm. dann auch in, in in Uncharted übernommen haben, in Uncharted 4, mhm. diese diese kurzen Momente. Und das sind alles so so Sachen gewesen, wo ich ein bisschen gebraucht habe, vor allem dieser, dieser Survival-Aspekt war für mich einfach eine Komponente, die ich nicht in dieser Intensität erwartet habe, aber als ich mich dann reingefuchst habe, als ich mich dann nochmal hingesetzt habe, Holy fucking shit! Das war so unglaublich, was da stellenweise für Szenen dabei sind, wie wie menschlich das dann letzten Endes mhm. auch alles geschrieben war, ähm, wie das wie das inszeniert war, wie wie gnadenlos eigentlich diese diese Welt ist, aber auch wunderschön stellenweise.
0: Das ist das ist unglaublich gewesen. Ja, du du hast den Anfang angesprochen, Nils. Ja. Nochmal, wenn man ja. das auf auf um, Uncharted 4 Kontext darüber machen muss, und ich muss da auch sagen, ähm, also ich, ich bin schneller reingekommen als du. Ich habe dann, als ich es vorab bekommen habe, ich habe es ein Wochenende nicht aus der Hand legen können, äh, bevor, als ich eine Farbversion für die PS3 hatte und es dann durchgespielt habe und danach war ich auch so, ich habe mich leer gefühlt am Ende, so ein mhm. bisschen diese Art von wegen, ich habe jetzt was erlebt, aber ich muss das noch erstmal alles verarbeiten, was da passiert ist. Ähm, was ich da aber gemacht habe, war als das Spiel angefangen ist, ich es dann so gemacht, okay, ich habe die erste Stunde nochmal so als Let's Play aufgenommen, einfach um da nochmal Videocontent ein bisschen was zu haben und dann den Rest so durchgespielt. Ich bin jemand, der emotional ähm, in Spielen gut aufgehen kann, ja, wenn irgendetwas ist, das kann auch ruhig manipulativ vom Spiel aus her sein und irgendwie, oh, sie haben den Hund da verloren oder irgendwie mhm. so ganz die, der billigste Scheiß eigentlich, dass es mich so emotional ein bisschen trifft, aber nichts anderes als das Intro von äh, The Last of Us hat mich quasi zergehen lassen mhm. nach 20 Minuten, du kennst diese Charaktere eigentlich nicht, Du hast diesen, das wurde auch vorher nicht gezeigt in den Demos, ja, dieser Anfang eben, wo du den Weltuntergang damit bekommst und anfängst und da oft Joel und seine Tochter und wie das dann drumherum passiert und wie das dann inszeniert ist mit so diesem ähm, Katastrophen-Realitätstouch, der dazukommt und, und alleine das, was in den ersten 20 Minuten aufhört, ich war als dann das Intro mit dieser geilen Gitarrenmusik gelaufen ist, was im Anschluss läuft, ich konnte kein Wort rausbringen und die Tränen sind mir runtergelaufen, was ja, mich so mitgenommen hat. Das
2: ist einfach eine der intensivsten ähm, Intros, die ich auch je irgendwie gespielt habe, und da zeigt sich auch wieder die Qualität von Naughty Dog, was das ähm, Erzählerische angeht, dass sie es wirklich schaffen, ein innerhalb kürzester Zeit mit Charakteren, die null aufgebaut worden sind, weil die Zeit gar nicht da war, einen so zu packen und so zu kriegen und eine, in ein, eine, eine Situation, wo man einfach so krass irgendwie mitgenommen ist, ähm, wow, ey, das, das war einfach richtig, richtig intensiv und, ähm, ich, ich glaube heute, das klingt so ein bisschen blöd, ne? Aber es hat mich, ich fand es damals schon krass. Ich glaube aber, wenn du noch mal, wenn du, wenn du Eltern bist, mhm. dann ist es noch mal krasser. So, Weil ich merke zum Beispiel bei mir, irgendwie seit ich bin 2013 hatte ich noch kein Kind, jetzt hab ich ein Kind. Und das öffnet einen emotional nochmal. Ihr werdet es irgendwann verstehen. Weil diese Beziehung oder dieses, das, was man seinem Kind gegenüber empfindet, auch an Beschützerinstinkt oder an. Wie, wie wie das wie wie intensiv man verbunden ist äh, mit so einem Wesen ähm, ich kann seitdem auch nicht mehr irgendwie Gewalt gegen Kinder oder Mord gegen Kinder oder so in, in so Film und so es ist früher war mir das scheißegal verhältnismäßig mhm. äh, heute ist das so direkt so wow das muss jetzt aber nicht sein ähm, und das ist, glaube ich, ein Schade. Ich habe äh, bei La bei was ich mir immer nachgedacht, so, dass ich glaube, ich würde die Szene heute noch intensiver sehen, mhm. weil ich halt das so krass mit meiner eigenen Situation ähm, synchronisieren würde. Und aber das war schon, ey, was für ein, ich kann jetzt nur auch fünf Jahre später nur applaudieren. Ähm, wie die, geil, die das einen da reingeworfen haben, so intensiv. Und man will es eigentlich nicht, aber man muss auch sagen, dass es einfach mega krass geil war. Ähm, auf der Art und Weise, wie es einen eben als Videospiel emotionalisiert hat. Das, wow. Ja, und dann und dann ähm, mochte ich sowieso das Setting, also so ein apokalyptisches Setting, und äh, wie du auch gesagt hast, dieses Horror-Ding, ne? Ich bin auch so ein bisschen schisser. Also ähm, und weil du gefragt hattest, wir haben es auf dem Sender gespielt, das hat es mir erleichtert. Mhm. Weil wenn du mit Dennis irgendwo sitzt und du weißt, die Kameras laufen, du gehst nicht zu 100% rein, das geht nicht, mhm. weil du weißt ja, du zeichnest gerade was auf. Ähm, das heißt, man hat eine Möglichkeit, dass man sich in unangenehmen Situationen so ein bisschen rauszieht. Also, dass so Horrormomente nicht ganz so schlimm sind wie zu Hause, wenn ich sie alleine im Dunkeln ja, spielen würde. Absolut. Mhm. Das, das hilft einem so ein bisschen. Deswegen ist dieser Horroraspekt für mich nicht so dominant, aber wenn du das erzählst, rückblickend, ja, stimmt, es stimmt, es gibt schon krasse Horror. Und wenn es so dunkel ist und diese ganzen ja. Klicker und, und wie die alle heißen da irgendwie oh, und man darf, man darf die nicht triggern und, und so ey. und muss da lang schleichen, mhm. das ist schon, äh, ist schon echt Horror, stimmt. Also, es ist deutlich intensiver auf jeden Fall als, als Uncharted, aber ähm, diese, diese Verbindung zwischen den beiden wie die dann wächst und wie man dann diesen Beschützerinstinkt und man kann ihn auch so gut verstehen, man kann ihn so gut verstehen, wie er am Anfang keinen Bock hat in einer Lebenssituation, in der jederzeit jeder sterben kann, sich um so ein heranwachsendes Mädchen im selben Alter seiner Tochter zu kümmern und jeden Moment des Zusammenseins daran erinnert zu werden, dass er seine Tochter nicht beschützen konnte, dass er sie verloren hat. Und dann wieder verantwortlich zu sein für so ein Mädchen. Und er lehnt sie am Anfang ab, er ist mhm. ja richtig grob mit ihr mhm. am Anfang. Und ich kann das total verstehen, dass er keinen Bock hatte, nochmal äh, in eine Situation zu kommen, dass er gebrochen werden kann. So Und wie er dann, wie sie dann im Laufe der Zeit ihn so peu à peu aufweicht und ihn kriegt und er am Ende äh, quasi wie eine Tochter für sie empfindet, so, ähm, das ist schon eine gute Reise. Und viele emotionale Momente und ein schönes Setting also ich mag mhm. ich mag auch so gute apokalyptische Settings und wie immer in, in guten apokalyptischen Settings ähm, ist klar relativ schnell dass nicht die offensichtliche Bedrohung die eigentliche Bedrohung ist sondern der Mensch in mhm. dieser Situation durch den Verlust von Zivilisation von Werten von Moral ist eben der Mensch das größte Raubtier in dieser Welt und nicht die Zombies oder so ähm, das wie, egal ob es jetzt Walking Dead ist oder oder The Road ist oder so mhm.
0: der Mensch äh, ist dem Mensch ein Wolf was, was mir auch wirklich gefallen hat, ist ähm, der Kontrast ein bisschen zu dem, wie, wie schwermütig sie eigentlich das Setting aufgebaut haben und so, ja, die zwischenmenschlichen Sachen sind krass dargestellt, das mit den Klickern und den anderen Monstern sowieso, wenn mhm. dann die Passagen dann daherkommen, ähm, dass sie sich aber getraut haben, ähm, vor allem nicht diese typische, Oh, ähm, wir haben Postapokalypse, also wir packen überall den Pissfilter drüber und alles ist gelb und mhm. alles, sondern ähm, diese, die Natur und die Umgebung ja. in, ihrer, in ihrer Schönheit trotzdem darzustellen. Farbenfrohe Locations und ja. alles. Und in diesen Locations laufen aber trotzdem dann diese grausamen Sachen. Ab. Ja,
2: schöner Kontrast also, sehe ich auch so, weil äh, du, du merkst auch, ähm, da steckt ja schon so eine Message hinter, wenn man will, dass die Menschheit geht vor die Hunde und die Natur. Holt sich die Welt zurück und sie wird dadurch schöner. Mhm. Gleichzeitig sind aber die Reste der Menschheit immer noch mit ihrem gleichen alten selbstverstörerischen ähm, Tun äh, zugange, während die Natur sich unbeeindruckt davon, sie weiß, okay, die sind nicht kein Faktor mehr. So, und wir holen uns die Welt zurück also ich finde das ist eben mhm. so ein schönes Bild im Bild
1: und das kulminiert ja in der Szene als dann diese diese Giraffen auftauchen oder ja. die die, die, die oh. Tiere einfach wo du so halt wirklich du kommst aus einer krassen Szene raus und du bist einfach komplett fertig und dann siehst du diese diese wunderschöne grüne Landschaft und plötzlich sind da einfach die äh, diese diese Tiere die äh, plötzlich auftauchen eins mit der Natur sind und einfach ja, einfach eine gute Zeit haben, ja. während auf der anderen Seite die 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 Menschheit im Wahrsten, das was vor die äh, vor die vor die Hunde geht, vor die Giraffen geht, vor die vor die Giraffen ja. geht,
2: Fleischfressende Giraffen. Und das ist das ist
1: tatsächlich auch einer äh, dieser Momente, die deinen Eindruck halt komplett unterstreichen und wo wo ich halt einfach wieder rückblickend krass finde, dass die Entwickler halt auch genau auf genau diese Ebene hingearbeitet haben und das versucht haben zu unterstreichen und nochmal in Szene zu setzen, indem sie dir halt nochmal diese Zeit geben, diesen, diesen, ruhigen Moment mit diesen, mit diesen Tieren, wo er halt Elli Ellie nochmal hingeht, wo dann noch ein bisschen charakterisiert wird, wo er halt noch ein bisschen auf die Beziehungen zwischen den beiden eingegangen wird und dann nochmal das kombiniert mit dem Aspekt äh, dieser, dieser Welt. Das, das finde ich schon sehr, sehr abgefahren und einfach, ja, dass man, dass man einfach diese Sensibilität hat und so viele Aspekte in eine Szene reinpackt. Das ist, schon, das ist schon echt beeindruckend.
0: Was auch ganz schön war, ist ähm, zusätzlich zu dem ganzen Storytelling-Aspekt und wie die Welt designt war, ähm, auch wenn das Spiel äußerlich, wenn du einmal draufgekommen hast, gesagt, okay, das wirkt wie Uncharted, das hat sich ja überhaupt nicht wie Uncharted gespielt, mhm. sondern sein eigenes Ding da so ein bisschen raus rausgekramt. Äh, ihr, ihr habt ja gesagt, wie ihr so zu Horrorspielen steht, ich bin großer Horrorspiel-Fan, ich brauchte auch erstmal meine Zeit, bis ich mein, mein Memmentum sozusagen ein bisschen überwunden habe und, und diese Dinger mittlerweile eigentlich ganz gut zocken kann. Ähm, ich bin zu, zu Last of Us gekommen, quasi aus einer dezenten Enttäuschung da heraus, weil kurz vorher, so ein halbes Jahr vorher, hatten wir Resident Evil 6 bekommen. Ne? Mhm. Und das finde ich zwar Besser als viele andere, die einen Eintrag finden, aber es hatte nicht mehr wirklich was mit dem Horror, mit dem Intensiven zu tun, weil Resident Evil 6 war Spektakel pur. Es war quasi Call of Duty mit Zombies und alles explodiert und alles packt hier mhm. und da und du hattest nichts Nuanciertes mehr da, du hattest keine gute Charakterisierung und so weiter und so fort. Also war das Horrorgenre so ein bisschen, äh, ich will nicht sagen ad acta gelegt, aber es war nicht mehr so stark bedient worden, wie wir es noch in vielen Jahren vorgaben. So ein Silent Hill 2 ist viele, viele Jahre her gewesen, dass so einen emotionalen Ton gut getroffen hat. Und äh, bei Last of Us hast du ein Horrorspiel bekommen, was spielerisch auf jeden Fall auch sehr viel Stealth-Action reingepackt hat. Das war schon fast Metal-Gear-mäßig, möchte ich sagen. Und es hat Geduld belohnt, nicht nur im Umgang mit den mit den Zombies, in Anführungsstrichen, durch diese, auch eine sehr coole Idee mit den Pilzen, mit den Cordyceps, die auch noch dann mm. oh, äh, das blind gemacht hat, dass alles auf Akustik dann gelaufen ist, das auch nochmal ein anderes Gameplay-Element reinbringt, weil du guckst der du kannst direkt vor dem stehen wenn du kein Geräusch machst, das ist das, was dann so Ausschlag gibt, dass du da verschiedene Varianten des Gameplays machen kannst und dann teilweise sehr, sehr ruhig alles ist, wenn du das alles dezent angehst. Hat aber so gut funktioniert, als auch mit dem Wechsel, mit dem Gunplay, wenn du geballert hast, wenn du Action gemacht hast. Ich äh, finde auch sehr gut die Lösung, wenn du dann irgendwie von dem Monster erwischt wurdest. Dieser letzte Moment, die Kamera zoomt rein, oh. das Monster geht, oh. siehst du siehst irgendwie so das, das Geschleim und Gedärm, was noch auf dein Gesicht runtergeht, dann gibt es diesen Hardcut in schwarz, ne? Habe ich leider viel zu häufig gesehen, weil ich dann häufiger von den Monstern erwischt wurde. Aber die haben so die richtigen Stilmittel getroffen und eine Befürchtung, die ich gehabt habe: Du bist mit einem zweiten Charakter, unterwegs, mit dem Kind, mit Ellie und ha Beschützermission ist so ein bisschen der erste mhm. Gedanke, der da kommt. Das ist es zum Glück überhaupt nicht, ja. sondern Ellie ist ein fähiger Charakter und auch nicht nur spielerisch, sondern auch Storytelling-mäßig damit reingepackt und inklusive der Passage, wenn du so weit im Spiel bist, dass du emotional also Ellie und Joel sich emotional sowieso auf eine Reise begeben haben, wenn du, ich glaube, die sind auf dem Pferd kurz vorher unterwegs und gehen in diese Schule, wo dann dieser Part kommt, wo du dann eine Zeit lang Ellie steuerst. Na, das hat es nochmal vernünftig auf die Spitze getrieben, mhm. die Kompetenz dieses Charakters gezeigt und die Wichtigkeit, mhm. dass du eben nicht dann diese klassischen Sachen, die du bei anderen Spielen hättest, oh, und jetzt musst du aufpassen und Ellie wird von Zombies weggenommen. Das ist zum Glück überhaupt nicht vorhanden. Mhm. Das hat ja auch den Anfang so unfassbar gemein gemacht,
1: weil dieser... Ähm dieser Charakter, also Joels Tochter Sarah hieß sie, glaube mhm. ich, äh, wurde ja von Anfang an so etabliert, dass sie, dass sie halt selbstständig ist, dass mhm. sie
0: auf eigenen Beinen steht. Sie wacht ja, glaube ich, auch auf komplett alleine. Genau, ihr Papa ist unterwegs, spricht irgendwas auf einen Anrufbeantworter, aber eigentlich hat ja, genau. sie die Hosen an. Ein bisschen, Und ich habe mir, ich,
1: ich erinnere mich, dass ich damals so äh, komplett eingenommen von dem Spiel war, dass ich mir auch Analysevideos und so ein Shit angeguckt habe. Und da steht, hast du so ganz viele kleine Sachen, wie zum Beispiel auf dem äh, auf dem Kühlschrank, dass da so eine Notiz von von Joel steht. Ey, du weißt ja, wie du dein Essen machst äh, mhm. machen kannst. Ich muss dir, muss dir das nicht erzählen. Und auch wenn er zurückkommt und uh, kurz fragt, ey, was was geht denn ab? Und die so, ja, ich habe das 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 gemacht. Okay, dann kannst du ja anfangen, mit mir die Miete zu bezahlen hier und so, so ein Kram. Mhm. Das halt sofort der Charakter als 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 Stütze für Joel etabliert wird und nicht einfach nur als ein Kind, das beschützt werden muss und das macht es natürlich umso schmerzhafter, wenn diese Stütze halt irgendwann weg ist und genau das gleiche haben sie dann auch mit mit Ellie gemacht, dass das das keine 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 ganz große Escort Mission ist, die du spielst, sondern dass es ein eigener Charakter, der auf eigenen Beinen steht, der so ähm, inszeniert ist, dass dass du nach und nach raffst, dass dass sie tough ist, dass sie mhm. genau weiß, was abgeht, dass sie noch ein bisschen, ja, dass sie noch viel lernen muss, aber trotzdem ähm, keinen Bock hat, beschützt zu werden. Und das sind alles so so Elemente, die das, die diese Beziehung zwischen den beiden halt einfach unheimlich stärken. Und ähm, ich finde es auch ganz interessant zu sehen, wie diese Entwicklung da stattgefunden hat. Ähm, Nils hast ja erwähnt, dass sie dass sie, dass ja am Anfang relativ grob zu ihr war und dass sie das einfach gar keinen Bock hat. Und irgendwann gab es halt diesen Bruch und diesen Bruch hast du leider nicht im Hauptspiel gespielt, sondern dieser eigentliche Bruch, wo du gesehen hast, okay, fuck, dieser Charakter, der bedeutet mir irgendwas oder das, ich sehe sie nicht mehr als Bürde an, das war ja eigentlich mit Left Behind mhm. mit dem äh, mit dem DLC. Ich weiß
0: nicht, ob du den äh, gespielt hast, Gregor? Ich habe ihn nicht komplett durch, aber ich habe ihn auf der PS3 damals angefangen, aber ich bin da, du musst ihn glaube ich auch noch spielen, Nils, ne? Ja, bei mir war es
2: eben so, dadurch, dass ich das hier im Büro gespielt habe, mhm. ähm, auf der Playstation hier, ähm, war halt für mich der Speicherstand irgendwie nicht mehr zugänglich für mhm. zu Hause, und äh, ich äh, wusste nicht bis gerade, weil ich mich dann immer nicht mehr damit auseinandergesetzt habe, dass der Standalone auch ist. Hm. Ich glaub, die
0: also, PS4-Version ist auf jeden ja, Fall Ich weiß nicht was bei der PS3-Version noch war. Das weiß weil ich, ich ging
2: nicht da, damals davon aus, dass dass es, dass man halt natürlich dann den Speicherstand braucht vom Hauptspiel, um das Add-On spielen zu können. Deswegen habe ich es nie gespielt, habe mir immer vorgenommen. Ich habe jetzt zu Hause auch die ähm, Remastered Edition mhm. für PS4 und mhm. habe mir gedacht vor Release des neuen werde ich das nochmal spielen, auch mit Add-On ähm, verzeihen eigentlich äh, einfach auch um noch mal reinzukommen und mich vorzubereiten als Prolog für, für
1: den zweiten Teil. Mhm. Absolut. Und da ich finde, das ist es ohne ohne Left Behind ist eines der abgefahrensten DLCs, die ich je gespielt habe. Es ist so auf einer auf einer Stufe mit Undead Nightmare von mhm. von Red Dead, Red Dead, das ich auch unfassbar cool fand, aber Left Behind erzählt noch so, eine, noch, noch so eine bestimmte Story, die das Hauptspiel einfach komplett außen vor lässt. Es mhm. fängt damit an, ich ich weiß nicht, ob ihr euch an diese Szene im Kaufhaus erinnert, das war Winter, äh, die beiden waren unterwegs, haben irgendwas gesucht und plötzlich fällt Joel runter und bekommt was, ja, bekommt was genau. in den... Und genau da wird der Cut gemacht und Left Behind fängt an. Und das ist halt wirklich krass, weil Left Behind dreht sich darum, dass Joel komplett ausgenockt ist und Ellie muss sich um Joel kümmern. Also die, es wurde komplett geschiftet. Ja. Äh, Joel ist komplett ähm, ausgenockt und du musst halt zusehen, dass du dich um ihn kümmerst, dass du dass du zusehen musst, dass er wieder auf die Beine kommt. Aber gleichzeitig musst du auch aufpassen, dass du halt nicht vor die Hunde gehst, dass du dass du nicht von den Klickern gejagt wirst. Und dann äh, es werden so krasse Facetten gezeigt, auch ähm, die Vergangenheit von von Ellie wird ein bisschen näher erläutert, auch so schöne kleine Ideen, die da mit drin sind, die du ähm, im Hauptspiel so nicht ansatzweise gesehen hast, sie haben sich da echt ein paar richtig, richtig schöne äh, Sachen einfallen lassen und vor allem haben sie im DLC sich die Mühe gemacht, ähm, nicht einfach nur wie in Uncharted oder wie im Hauptspiel, dass da ganz viele Gegnerwellen kommen, und du musst sie einfach abballern, sondern in Left Behind konntest du halt wirklich smart agieren und zusehen, dass du sie stellenweise auch einfach umgehst und ähm, dass das nicht einfach Wellen sind, sondern einfach nur Gruppen von Gegnern, also dass der Kampf nicht so krass in den Fokus rückt, sondern viel mehr Atmosphäre, viel mehr dieser Survival-Aspekt. Und das sind das sind einfach so viele Sachen, vor allem wie das wie der Left Behind DLC auch einfach endet und dann das Hauptspiel wieder ein ansetzt und das mhm. es dann weitergeht. Also das Left Behind ist genau im Winter angesiedelt mhm. von vom Hauptspiel. Und das ist einfach so unglaublich schön in Szene gesetzt und jedem, jedem sei es empfohlen, der ansatzweise Bock auf das Hauptspiel hatte und das eben vielleicht auch noch durchgespielt hat, er muss Left Behind spielen, das ist ein
0: großartiges Ding, das sie damals rausgehauen haben. Ja, es ist das, was ich glaube, wir, also ich bin gerade gehyped, andere, andere Spiele liegen zu lassen und da erstmal weiter zu machen. Mhm. Mein Plan war eigentlich auch so, bevor Last of Us 2 kommt, jetzt noch nicht mal das komplette Spiel, mhm. weil ich glaube, ich habe es insgesamt anderthalb oder zweimal durchgespielt, mal hier für den Sender, für Privat und so weiter, mhm. dass ich jetzt nicht nochmal so einen Auffrischungskurs brauche, aber zumindest Left Behind wollte ich vor dem Release, mhm. vor dem 2 spielen. Da, wo wir es gerade aufnehmen, steht auch noch nicht offiziell ein Datum fest, eine Handvoll Sachen mit Trailern und E3-Präsentationen ist, gekommen. Ähm, es ist sehr interessant zu sehen, weil wir können uns bisher immer nur ein bisschen zusammenreimen, wo das vor allem Storytelling-technisch liegt, weil ähm, was wir vom zweiten Teil bisher gesehen haben, der natürlich jetzt seit einiger Zeit in Arbeit ist, Ellie ist ein bisschen älter. Wir hatten ähm, den Verlauf, den das Spiel genommen hat, äh, im ersten Teil zumindest, der, der ist auf einer auf einer speziellen Note geendet. Ne? Es gab kein klassisches Happy End. Es gab mhm. eben eher eine Konklusion von dem Verhältnis zwischen, äh, oder da, wo das Verhältnis zwischen äh, Ellie und Joel dann dahin geht. Joel hat sich ein bisschen mehr fast schon in Richtung Bösewicht gefühlt entwickelt. Ne? Er hat ja. seine seine Moral ist irgendwann komplett aus dem Fenster geflogen, einfach um, weil er für Ellie da sein wollte und hat das komplett in den Vordergrund gepackt. Du hast den Charakter des David nochmal mit dazu bekommen, oh, ja. der übrigens auch wirklich großartig von Nolan North gesprochen wurde, also vom ähm, hier äh, Nathan Drake, Sprecher, den du aber überhaupt nicht erkannt hast in der Rolle, der da so ein bisschen aus zu den, den Konterpunkt gesetzt hat zu dem Ganzen und wir sind bei der Stelle angekommen am Ende eben, dass das äh, quasi äh, Joel ist dass der Fortbestand der Menschheit egal und er ist lieber an dem interessiert, dass, äh, Ellie, dass er Ellie beschützt, aber Ellie ist anderswo irgendwo angekommen und jetzt sehen wir in den neuen Trailer nichts von Joel, Ellie hat mega Wut im Bauch und wir können nur spekulieren, was passiert ist. Hm?
2: Ja, ich äh, finde aber nachvollziehbar, dass er so handelt. Mhm. Und das hat das Spiel von im Prolog im Prinzip schon die Saat gelegt für, für diese mhm. Handlung. Und das finde ich total wichtig, weil ähm, schlechte Filme zeich oder auch Videospiele zeichnen für mich aus, dass man die Motivation der Charaktere nicht nachempfinden kann. Mhm. Dass Leute aus äh, einem nicht nachvollziehbaren Grund böse sind zum Beispiel. Ja, der ist halt einfach böse. Mhm. Ist halt ein Bösewicht. Mhm. Aber du weißt nicht warum. Was hat dazu geführt? Weil ich glaube, Menschen sind sehr komplex und äh, es gibt Grautöne und auch äh, oft ist Böse auch subjektiv. Ähm, und, ja, wenn man sich es einfach macht, dann ist man einfach böse. Das mag ich zum Beispiel so bei Stephen King-Romanen überhaupt nicht. Dass so oft einfach Leute einfach böse sind und man weiß nicht warum und kann es nicht nachempfinden. Und bei Last of Us ist es eben so, dass sie halt diese, diese eigentlich ja sehr egoistische Handlungsweise ähm, eben schon mit dem Prolog halt quasi anfangen zu erklären und das eine lange Entwicklung ist und er einfach als Mensch äh, nicht die Kraft hat zu sagen, ey, ich opfere meine Tochter und es ist am Ende seine Tochter mhm. noch ein zweites Mal. Ich habe als Mensch nicht die Kraft, das nochmal durchzustehen. Ja. Und das ist eine sehr, sehr menschliche Motivation. Ähm, und das ist nicht böse. Ist, es ist schwach vielleicht, wenn du so willst. ja. ja wer
1: kann es ihm übel nehmen? Aber
2: es ist total nachvollziehbar. Wer kann es ihm übel nehmen? Genau.
1: Puh, alter Schwede. ja, Da kommt tatsächlich nochmal alles hoch. Vor allem, <lacht> wenn du wenn sie halt im Auto wieder aufwacht, diese Krankenhausszene, er, er er trägt sie raus, diese diese mega schnulzige Musik fängt an. Mhm. Stellenweise alles auch in Slow-Mo, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwann gegen Ende. Ähm, und dann wacht sie auf und sie fragt, hey, was, was, was geht ab? Ich war doch gerade noch im OP-Saal und jetzt liege ich hier. Und er lügt sie einfach knallhart an mhm. und sagt, ja, ey, sorry, aber... Ähm, hat man herausgefunden, du bist doch einfach ein normales, ein normales kleines Kind und sie haben dich wieder gehen
0: lassen. Aber dann bleibt's eben auf Ellies Gesicht drauf und ja. du merkst, ist, weil die Mimik so weit im Spiel ist, ne, und die das vernünftig darstellen können. Du siehst diese Nuancen, dass Entweder weiß Ellie ganz genau, dass da was im Argen ist, oder sie weiß, dass mm. Joel lügt, ne? aber das Spiel ist da erstmal vorbei. Das ist, ne? oh, das ist auch, das ist man, man hätte theoretisch, Ende. theoretisch auch die Geschichte von denen da enden lassen können, ja. Also, ich bin zwar wirklich sehr interessiert zu sehen, wo das jetzt hingeht, was sie mit Last of Us 2 machen. Aber ich bin auch vollkommen d'accord gewesen, wenn sie da gesagt hätten, wir erzählen vielleicht was anderes aus dieser Welt, aber nicht die Geschichte von Joel und Ellie weiter. So bin ich auch ein bisschen, ich habe das ein bisschen für die Telltale Walking Dead Spiele, ehrlich gesagt, erhofft, weil da hat mir auch der erste Teil oder die erste Season dann Spaß gemacht und ist mhm. auch eigentlich an einem interessanten Platz geendet. Mhm. Aber du musst natürlich dann Sequels haben und äh, die sind leider progressiv weniger interessant geworden bei den Telltale-Sachen irgendwann aus und dann gibt's den Charakter in Älter und dies und jenes und alles. Manchmal kannst du auch dann in, in alles ruhen lassen. Ne? Und das wäre auch ein schöner Ausstieg gewesen für Last of Us, weil da hast du dich an einem Platz übrig gelassen als, als Spieler und als Zuschauer, wo du einfach emotional keine Katharsis, keine klassische hast, sondern einfach Du existierst und wie die Charaktere muss es dann weitermachen und das erstmal verarbeiten. Deshalb, ich habe so diese, ich weiß nicht, wie viel du es war. Es kann sein, dass es irgendwie spät nachts so, war, weil ich habe es wirklich dann an einem Wochenende dann durchgehauen. Mhm. Und ich muss den Controller zur Seite legen und mich erstmal hinsetzen in Ruhe. Und mhm. einfach, weil ich konnte, ich war jetzt nicht froh, ich war jetzt nicht sauer, sondern irgendwas und ich musste das verarbeiten, was ich da gesehen habe. No? Mhm. Okay,
1: ich habe die ganze Zeit Gänsehaut, Mann.
0: Mhm. Aber es ist halt, es ist halt einfach schön. Vor
1: allem wird das dann halt auch nochmal unterstrichen, indem du. Halt dann im letzten Moment dann auch wirklich Ellie nochmal spielst, diese dieses kurze kurze Waldstück, dass mhm. du mit Joel dann nochmal gehst und dann gucken die sich an, dann stellt sie ihn nochmal zur Rede und dann lügt er sie nochmal an und dann hast du einfach nur noch diese Nahaufnahme von ihrem Gesicht, mhm. Cut to Black Credits. Und das ist halt einfach, ist halt einfach mega, äh, ist halt einfach Style. es hat einfach Style, das äh, können die einfach. Und da bin ich halt super gespannt, was sie jetzt mit Last of Us ähm, Part 2 versuchen. War, glaube ich, auch gar nicht geplant. Sie wollten keinen zweiten Teil machen, bis dann Neil Druckmann, der Creative Director, irgendwann gemeint hat, okay, ähm, ist vielleicht doch
0: nicht unerzählt das Ganze. Vor allem, weil das Feedback halt so krass war irgendwann. Wenn sie, wenn sie wenn sie eine Geschichte haben, die sie dann auch vernünftig damit erzählen lassen und das macht mir fast schon am wenigsten Sorgen, weil ich glaube nicht, die werden einfach äh, nur irgendetwas sich aus dem Finger saugen, äh, einfach weil ein Sequel sich anbieten würde, weil es so erfolgreich gewesen ist, sondern dass sie auch einen guten Ansatz haben von dem, was wir bisher gesehen haben. Ähm, wie, wie hast du es aufgenommen, Niels, da wo wo Ellie gerade ist mit diesem mit dieser Wut im Bauch, mit diesem enormen Gewaltgrad, der gezeigt wird, mit den neuen Beziehungen, die sie angeht, wo wie fühlst du dich gerade gegenüber Lester was zwei? Ja,
2: also ich Freue mich drauf, auf jeden Fall. Ich denke, dass, dass es in dieser Welt und in der Geschichte auch mit Sicherheit noch Dinge zu erzählen gibt. So, ich äh, hätte auch damit leben können, wenn Last of Us allein geblieben wäre, so aber ich sehe durchaus Potenzial für weitere geile Geschichten. Und ja, ich fand das äh, den Trailer schon sehr sehr geil eigentlich, wie sie übrigens kleine Randnotiz damals ähm, als ähm, Last of Us rauskam. Es kam ja relativ äh, kurz, glaube ich, vor Beyond to Souls. Und bei das Beyond sein, ja. Beyond to Souls, Ach ja, ja, ja. Ähm, wird gespielt von Alan Page mhm. und die Ellie hier aus Last of Us sieht fast genauso aus wie Alan Page und die wurde damals halt irgendwie gefragt, wie, so und die fand halt, ich habe im Interview gelesen, die fand halt nicht geil, weil sie natürlich das Spiel promoten wollte von Beyond to Souls und dann das mhm. Gefühl hatte, sie ihr Charakter wird da reingeschrieben. Wurde das Modell und, nicht dezent verändert? Oder? Und ja, ja aber ähm, Alan Page ist ja lesbisch und in Last of Us stellt sich raus und in 200, sie ist auch lesbisch. Mhm. Also vielleicht ist da doch, <lacht> doch mehr dran irgendwie. <lacht> Denn äh, sie, sie äh, hat eine Freundin sozusagen in irgendeiner Form von Kommune, mhm. wird da ja gezeigt in diesem Trailer. Und äh, die, dieser dieser Kontrast aus dieser Zerbrechlichkeit, sie wirkt ja sehr fragil auch in dieser Gesellschaftssituation. Da sind ja super viele Leute, die sich vergesellschaften wie auf einer Party und da wirkt sie deplatziert, total verunsichert, mhm. ja ganz zart und zerbrechlich und dann schnitt und also dann haucht ihre Freundin haucht dir so ins Ohr ja niemand braucht vor dir Angst. du brauchst mhm. vor niemandem Angst haben die Leute müssen vor dir Angst haben. Oh, das ist so gut. Und dann sieht man halt, wie sie einfach metzelt und wie sie da draußen in mhm. in der Apokalypse und sie ist ein Kind der Apokalypse. Wie sie sich da zu Hause fühlt, wie sie da stark ist und und kickt. Und in dieser verhältnismäßig normalen Präapokalyptischen Situationen mhm. ist sie halt total verunsichert. Und das, das fand ich einen total interessanten Moment und auch irgendwo glaubwürdig so. Und ja, ich habe Bock. Ich habe irgendwie Bock auf den zweiten Teil.
0: Mhm. Ähm, gerade auch performance technisch, äh, du hast ja jetzt noch mal also äh, erwähnt, äh, dass ja diese Ellen Page dann stimmt, sind mir auch gerade wieder eingefallen. Das ist damals so die Diskussion äh, losgegangen. Ich glaube, das erste Modell von Ellie in den Urversionen war noch ein bisschen sogar näher dran an Ellen Page. Jetzt sie sieht sie jetzt sieht sie mehr ein bisschen aus wie ihre Schauspielerin oder die die Sprecher. Ich glaube Ashley Johnson würde ich jetzt ja, sagen. Genau. No? Ja. Ähm, wer die übrigens kennt, ähm, kennt ihr noch diesen Ur-Film Curly Sue? Der ich, ich glaube, das müsste die mhm. ich Entweder, entweder war das die Schauspielerin oder zumindest aus aus irgendeiner TV-Serie damals. Ah nee, nee, stimmt, nicht von Curly Sue, sondern unser unser lautes Heim will ich jetzt sagen. Zumindest diese diese Serie damals mit Kirk Cameron und äh, Familienserie und die hat ein kleines Kind und das war die Ashley Johnson, die quasi Kinderstar damals gewesen ist. Mhm. Hat in späterer Zeit so ein bisschen ein paar Filmrollen gehabt, ist in Avengers aufgetaucht als Kellnerin kurz mal für ein paar Sekunden, mhm. aber Echt, wirklich eine großartige Leistung, gerade was sprechertechnisch da passiert. Ähm, wer spricht, Joel? Das ist nicht Noel sondern der andere Troy Kollege. Baker. Joel ba Troy Baker. Das sind also die beiden. Und ähm, da gab es ja auch vor einiger Zeit dieses dieses Theaterstück, dieses Dramatic Reading. Oh, ja. hast, hast du das mal gesehen? Ja, Ernst? genau. Ja, wo sie auf der auf Bühne die Schauspieler quasi ihre Rollen so nochmal äh, den Dialog dargestellt haben. Mhm. No? Da haben sie auch ganz ganz interessant das Ende.
1: Äh, da, es gibt ja noch ein alternatives Ende, das dann glaube ich, nach dem Ding spielt, das ähm, ja, nach dem Hauptspiel dann stattfindet und vor Last of Us Part 2 und das haben sie dann komplett, das haben sie dann gecuttet. Da mhm. haben sie die Kameras ausgemacht und das haben sie halt wirklich nur für die Leute gespielt, die halt wirklich vor Ort waren und mhm. sich dieses Stück angesehen haben. Also niemand weiß wirklich, was da letzten Endes gemacht wurde, aber man man weiß, also es gab super viele Twitter-Postings, äh, wo sie meinten, dass Ellie nochmal diese Gitarre gegriffen hat und da, da nochmal so die, äh, ja, die die Anfangstreppen äh, gegangen ist für das, was dann in Part 2 äh, stattfindet. Mhm. Ich finde es auch super interessant, dass sie es nicht The Last of Us 2, sondern The Last of Us Part 2 nennen, mhm. weil es ähm, impliziert, dass halt wirklich eins zu eins dies, die die Geschichte aufgegriffen wird, mhm. die halt dann ähm, in Last of Us stattgefunden hat und das einfach konsequent äh, weitererzählt wird. Ich glaube, im aller, allerersten Trailer von äh, The Last of Us Part 2 hast du auch kurz cool Joel gesehen, so, so ein Anschnitt. Oder eine Person, die Joel sein könnte. Oder eine ja. Person, die Joel sein könnte. Das ist äh, generell interessant herauszufinden, welche Rolle dann Joel äh, hat dann in Part 2. Ob äh, Ellie dann irgendwann doch so sauer war oder die, diese Lüge identifiziert hat als Lüge und sich von, von Joel abgekapselt hat oder er immer noch eine wichtige Rolle spielt. Das, was wir bisher gesehen haben, ist anscheinend das, dass Joel erst einmal weg ist. Mhm. Dass Ellie ihren eigenen Weg geht. Und äh, was für eine Rolle er spielt, keine Ahnung, aber ich bin super gespannt, ich habe so Bock drauf, das herauszufinden. Das sieht ähm, alles so unheim unheimlich gut aus, auch gameplaymäßig. Versuchen Sie da ähm, den ersten, dem ersten Material zufolge ein bisschen was Neues zu machen, noch offener zu gestalten. Uh, holy Shit, kommt mir hin. Ja, bin, wir, <lacht> wir, wir, wir
0: haben zum Aufnahmezeitpunkt steht jetzt noch kein finales Datum fest. Wir hoffen, dass es nicht allzu weit dann weg ist. Ich würde fast schätzen, dass wir eventuell auf der nächsten E3 dann ein Datum zumindest bekommen. Und vielleicht heißt es dann Ende 2019 oder irgendwie so. Oh, oh nee, das geht nicht. Also du kannst nicht
2: so ein Spiel ankündigen und dann irgendwie noch anderthalb Jahre. Das ist doch Quatsch.
0: Naja, wer weiß, wer weiß, also ich, ich glaube nicht, dass wir es 2018 zumindest noch sehen werden, nee, dafür dann, dann wäre wer schon die Hype-Maschinerie angelaufen und äh, ja, alles will Red Dead Redemption 2 aus dem Weg gehen, <lacht> da werden die Leute eh dann damit beschäftigt sein, nichtsdestotrotz, ich bin persönlich sehr gehyped. wenn ihr Gegenstimmen zu Lester was hören wollt, dann sucht irgendein Video, wo Ede The dann raus, weil ich weiß nicht, was ihn daran gestört hat, aber er ist anscheinend nicht so warm damit geworden, keine Ahnung warum. Ich weiß Wie, das es, nicht. Ist es nicht primär wegen der Steuerung? Ich weiß es nicht. Irgendwas, ach ja, Linkshänder, wahrscheinlich Linkshänder, irgendein Linkshänder-Ding ist dazu gekommen. In äh, Leute, auch wenn es natürlich äh, dann äh, vergleichsweise nicht so viele Spiele von der Firma gewesen sind, haben wir es aber ausführlich darüber unterhalten und äh, wir sind am Ende angekommen. Ja. Und äh, ja, ey, es war sehr schön, mal wieder sich ein bisschen äh, labertechnisch auszubreiten. Auch sehr schön, dass äh, ihr die Zeit gefunden habt. Ihr seid natürlich herzlichst wieder eingeladen, wenn es mehr nicht nur über Uncharted und andere Sachen zu labern gibt, sondern äh, wenn wir über andere Themen quatschen können.
1: Sehr ja. gerne gerne ja und bitte bitte
0: spielt Left Behind ohne Scheiß machen sofort das ist, das Geh jetzt los super. und spiel das du musst verhindern Nils, dass du solche Sachen nur auf dem Sender spielen musst auch wenn es natürlich deine VT ist und die Leute was davon haben aber ab und zu kannst du auch mal sagen ich spiele das für mich
2: ja ich ja. habe das ja einmal gemacht äh, ähm, und das gab ja einen Shitstorm aber ah. das war auch ein bisschen ähm, ja, das, also auch in dieser Geschichte gibt es Grautöne, aber es war damals mhm. diese Mass-Effect-Geschichte. <lacht> Und äh, da, da, als, als ich dann wirklich... Mass-Effect 3 oder Andromeda? Ja, also der dritte Teil. Okay. Also als ich, als ich, wirklich dann mit, mit, mit hier wie hieß er noch, Gerd? Nee, wie hieß er noch mal, dieser Fun-Charakter. Mhm. Ähm, wir haben ja so einen Günther Shepard, genau. <lacht> Und das und das und und ich war zwei Teile, Teile lang wirklich ähm, emotionalisiert in diese Welt, in die Charaktere und ich bin da voll drin aufgegangen und dann habe ich das mit Simon gespielt, aber wir haben nur so Quatsch gemacht und, das, oh. und dann dachte ich, ey, das geht nicht, ich kann das so nicht spielen und dann habe ich irgendwann über Ostern mal so, hab ich so ganz zarkhaft, weil eigentlich hatten wir, hatten wir gesagt, okay, wir spielen es zusammen und lassen uns nicht
0: stimmt. spoilen stimmt, stimmt, stimmt. und dann habe ich
2: über Ostern mal so angefangen und ich bin, oh, das war zu geil und ich konnte nicht aufhören und dann ich es durchgespielt dann um, irgendwie über Ostern oder sowas. Und äh, das hat für Kontroversen gesorgt, aber ich habe es übrigens bis heute nicht bereut, weil nur so habe ich nämlich dieses Erlebnis, dieses Spiels so mhm. genossen, wie die Entwickler mhm. das wollten und wie wie es ein würdiger, geiler Abschluss ist. Und Ich habe, das ist einer meiner absoluten Lieblingserlebnisse, Mass Effect als Trilogie, aber mhm. auch der dritte Teil mhm. ähm, mit dem ganzen Abschluss. Wir haben schon häufiger auch mal darüber geredet und so, dass ich echt wirklich froh bin. Ist, äh, tut mir leid, dass ich da Leute abgefuckt habe, so, aber ich bin froh, dass ich das so gemacht habe und das war nämlich genau so ein Moment.
0: Mhm. Ja. ja, ab und zu muss man auch spieltechnisch an, an sich denken und behalte das ruhig im Hinterkopf, Nils, denn über Mass Effect werden wir auch nochmal ausführlich sprechen und dann aufhören, bevor es zu Mass Effect Andromeda geht, weil da habe ich mich auch noch nicht getraut, das anzufangen.
2: Ich habe es gemacht, aber es ist, ähm, es ist genau das, worüber wir vorhin geschrieben haben, ähm, dass man eine Serie oder, ähm, mit Würde behandelt. Sie haben äh, Shepard und dessen Geschichte super gemacht, also auch bis zum Ende fand ich das echt schön und würdevoll beendet und dann nochmal in das Universum reinzugehen und dann qualitativ sich sowas von zu entfernen von dem, was die ersten drei Teile etabliert haben, das ist eine riesen Täuschung. und Andromeda ist eine riesen Täuschung, muss man einfach sagen, also es hat natürlich auch Elemente, die Spaß machen, aber alles in allem ist es nicht zu vergleichen, leider.
0: Ich ja, habe viel gespielt. Das, das und mehr, dann ja. alles spätestens im Mass Effect ja. Podcast. Wenn das wir uns ist ein da kleiner mal Teaser jetzt schon. Ein bisschen, <lacht> ein ja. bisschen dann da auslassen. Ähm, ihr da draußen, ihr könnt uns natürlich gerne auch äh, Feedback weitergeben. Ähm, ich bin ja noch gerade parallel dabei, das Archiv aufzubauen, ähm, wo wir die alten Plauschangriffe endlich mal auch dann wieder online haben werden, nach und nach auf plauschangriff.de könnt ihr dann äh, euch die Folgen dann holen und uns euch da anhören. Hoffentlich haben wir dann im Bälle nicht nur die alten Folgen online und neue wie diese und noch viele mehr. Also dann erstmal nochmal vielen Dank an euch beide, dass wir schön gequatscht haben. Vielen Dank an euch da draußen, dass wir zugehört haben. Seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wir sagen Tschüss. Tschüss. tschüss.